1: uno de los temas de los que se ha hablado mucho durante esta semana es en la edad en la que los menores pueden tener acceso al teléfono móvil. Lógicamente, no hay una legislación al respecto. Sin embargo, sí existe un hábito que se ha hecho norma, norma y normal. A los 12 años se dice esa norma no escrita. Sin embargo, diferentes responsables intentan que esa edad se retrase hasta los 16 años. Una de las organizaciones que he escuchado a propósito de este asunto durante estos días es una organización vinculada a la universidad del País Vasco llamada EU Kids Online. Señalan algo que creen muy importante. Dicen que se habla de los riesgos para un menor, que los hay, pero en ningún momento se habla de las oportunidades, oportunidades que brinda las nuevas tecnologías. y los responsables de dar a conocer a los pequeños los beneficios de estas tecnologías son los padres. Sin embargo, un estudio referido por este grupo señala que España es uno de los tres países, está en la cola de Europa, en donde los jóvenes dicen que sus padres apenas les comunican cosas. Los chicos no se sienten escuchados, no es una frase para quedar bien, es una realidad demostrada y científica. Este equipo habla de los jóvenes de menos de 17 años, se cuenta poco con los chavales, recuerdan en ese grupo. Y esto que les cuento con continuación es ya una reflexión personal. No sé si el problema está en el uso que hacen los menores en de los móviles o en el uso que hacen los adultos. Ellos imitan a los mayores, los niños imitan a los mayores y son los mayores los que hacen un uso extraño de los móviles. Son ellos eh, los mayores... ...los que lo utilizan para no leer... ...pero en cambio lo usan para ver... ...mediante impulsos titulares... ...y medias verdades... ...o mentiras eh, directamente... ...son ellos quienes lo utilizan... ...para envenenarse del odio... ...de cualquier conocido... ...de un conocido, de otro conocido... ...eso que está eructando... ...pues eso lo consumen los adultos... ...y lo transmiten igual a los niños... Son ellos los que utilizan el teléfono para ver los mayores, para ver vídeos chorras, para ver la foto del último viaje de un amigo, pero solo les interesa las fotos tontas y sonrientes que se han hecho junto a un sitio que no les importa, no les interesa lo que han aprendido. Son ellos los que lo usan para leer perfiles que se sigue que envenena en ellos. Son ellos los que usan las nuevas tecnologías para aislarse del mundo, cerrar su horizonte y consumir fakes por verdad y nuevas leyendas urbanas. Igual, el problema no está en cómo los niños se acercan a las nuevas tecnologías, el problema está en quien enseña a los niños, es decir, en los adultos. comenzar la rosa de los ventos, estamos en, desde ahora mismo 1 y 5 minutos hasta las 5 de la madrugada, casi casi 4 horas de programa aquí en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Rosavientos Rosa -Rosavientos en Twitter, en redes sociales y en la página web con todos y cada uno de los programas y todas y cada una de las secciones y entrevistas en la sección dedicada a la rosa de los ventos www.ondacero.es 0es La página web ah, fue, fue. Saludos eh, de Bruno Carreño en nombre de todo el equipo que hace posible que esto sea real que la rosa de los vientos eh, llegue a todos eh, vosotros entre ellos los miembros eh, de la tertulia vamos a hablar eh, de muchas cosas hoy en unos minutos eh, con ellos eh, que se han producido infinitas... Eh, ...informaciones de las cuales nos vamos a hacer eco... ...una de ellas nos lleva hasta Turquía... ...tiene que ver con el Arca de Noé dicen algunos que se ha podido descubrir, también vamos a hablar y descubrir sobre y, de, y discutir sobre los exorcismos. nos vamos a preguntar si son reales si son algo más, aunque aparente lo contrario, que para llamar la atención podrían ser casi casi un paripe una peligrosa puesta en escena y una de las cosas que además creemos que es muy importante, esta semana se ha producido un fenómeno científico muy relevante la creación de vida a partir ...de algo más o menos artificial... ...monos quiméricos en China... ...ya es un paso adelante... ...un paso, bueno... ...adelante o atrás... Eh. ...lo vamos a discutir y conocer esta noche... ...y por supuesto... ...mujeres con alma... ...Silvia Casasola en la dirección...
2: Pues sí. a contar... ...mujeres con alma... ...que son muy, muy, muy importantes... ...y en esta ocasión traemos a Dolly Parton... ...¿por qué?... ...pues porque es una mujer... ...que es un icono en Norteamérica... ...y e independientemente de la ideología... ...que tenga cada persona... ...pues para ellos es lo más de lo más... ...y ha conseguido a sus 77 años... ...pues eh, seguir restando en la onda, tiene no sé cuantísimas descargas en streaming, eh, es, aunque ella dice que no es feminista, sí es una defensora de los derechos de las mujeres desde los principios, eh, también eh, pues es como una imagen para defender a, a la gente LGTBI o, o ellos lo consideran así, bueno que vamos a descubrir... A Una Dolly Parton Como yo digo que hay muchas Dolis dentro de Dolly Parton Y sobre todo que empatiza muchísimo Una mujer que se entrega Y que, que bueno, como ella dice Que a lo mejor por fuera parece muy superficial Pero por dentro es todo corazón
1: Y también vamos a contar Esta noche nos vas a contar lo siguiente En Cuéntame cómo pasó
2: Bueno, en Cuéntame cómo pasó Tenemos algo precioso Se llama El legado de Cantabria ...y yo creo que si la gente lo escucha y muchas comunidades lo escuchan... ...ojalá lo pongan en marcha también en sus comunidades... ...porque es un proyecto en el que hacen entrevistas a las personas... ...a partir de los 70 años para que cuenten su vida, su biografía... ...es memoria viva de esas personas que dejen ese legado cultural... ...tanto para sus familiares como para la gente de la zona... ...no hace falta que hayan nacido allí pero sí todo lo que cuentan es muy muy importante y no solamente para la gente de Cantabria, porque luego todo eso también puede ser utilizado para otros proyectos de otros lugares, para hacer tesis, para hacer yo que sé, doctorados, para hacer muchísimas cosas de investigación, documentales y al fin y al cabo, como yo digo, qué mejor que en vez de estar leyendo en los libros de historia lo que te pueda contar alguien desconocido, que te lo cuente la persona que lo ha vivido. Y tú comentabas de los, de los móviles, que en 2024 los móviles van a ser historia. Que hoy ha salido el notición, que lleva desde el 9 de noviembre ahora un aparatejo tremendo. ¿No te has enterado? Yo te lo digo. Se llama Humano, y es, eh, perdón, Humano no, se llama Humane Aipin. Es inhumano. Humane Aipin. Es como una cosita que la colocas aquí, en el lateral... Y no tienes que estar mirando la pantallita, lo tocas, te traduce, en tu mano te sale toda la información, te dice precios, te dice todo tipo de links, asesor eh, personal. Bueno, la repera, no sé si tendrás Siri o no Siri o lo que sea, pero que esto va a ser, si funciona, la bomba. Así que el móvil, dentro de nada, ahí de, de decoración, como recuerdo.
1: Bueno, ya está como recuerdo, está como ordenador que se parece a un teléfono móvil. Otra cosa es el soporte. En este caso, bueno, cambian los soportes, pero en el fundamento es eh, prácticamente el mismo. Claro,
2: esto es que tiene inteligencia artificial porque bueno, han unido... inteligencia
1: artificial, sí.
2: Sí, sí, no, es que han unido la inteligencia del chat eh, del GPT con, eh, pues esto, la... la eh, ¿Cómo se llama? El OpenAI, han participado con esta tecnología de humano, que además estos son... Eh, ...gentes que, que estaban en Apple... ...y se han ido y han dicho... ...no, hay tanto móvil... ...no, no, ahora en vez de estar conectado a un móvil... ...ahora tenemos otro tipo de tecnología... ...así que nada, revolución, revolución.
1: Ayer nos pedimos, eh, pero hoy está con nosotros... ...José Manuel Esquebano en su callejón... ...hablando del mundo del cine, de la actualidad... ...del séptimo arte además eh, ...vamos a hablar con la matemática... ...que está cambiando muchas creencias... ...Javier Sevillano en la producción y en relación ha estado hablando con ella y la presentamos esta noche además eh, hablamos también del origen de cierto tipo de arte abstracto nos va a hablar sobre ese asunto José Ricardo y González y es que esto es importante, muy importante porque ese tipo de arte comenzó comenzó dentro del mundo del espiritismo, hoy lo vamos a conocer Muchas cosas desde luego esta noche Al frente de los mandos Este edificio, La Rosa de los Vientos Se convierte en realidad Gracias a la realización técnica De Sergio Monforte Vamos a arrancar, comenzamos Barca el reloj, en la 1 y 12 minutos Es la hora de despegar En esta nave, bueno no No es una nave, es una nodriza
3: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa ...y Silvia Casasola.
1: Ese mundo, el mundo en el que vivimos... Eh, ...necesita energía, vitalidad... ...ahora te lo va a proporcionar nuestros amigos... ...se eh, te ofrecen ahora, ahora día... ...que es la solución que todos y cada uno tenéis... y ...hay que tener delante, Ese imprescindible... ...además el día, hay que estar bien para que la noche tengamos esta fuerza y esta energía y esta vitalidad, ahora esa es la solución, ahora sin H A O R A ahora la solución, mejora las defensas bueno, los estudios científicos a su favor son realmente impresionantes los hemos estado viendo y dejan de verdad de piedra, mejora las defensas, ayuda a reducir el estrés, los niveles de estrés, de ansiedad y por supuesto aporta energía y un efecto importantísimo antioxidante, ahora días se puede encontrar en farmacias, se puede encontrar en la página web ahoralife.com ahoralife.com ahora, esa es la solución, pero no lo, no lo olvidéis, ¿eh? Ahora sin H.
2: Y animamos a la gente que si le gusta esta musiquita, según se toma su ahora día, pues se ponga al bailotear y así por la mañana ya va a buen ritmo desde que se levanta. Y según esos estudios científicos, dicen que también te ayuda a mejorar memoria y fluidez verbal. Bueno, si te tomas una copia, la fluidez verbal, no sé yo. Pero desde luego tienes que tomarte muchas, muchas para que no para que no se note esos efectos. Pero lo de la hora día, por lo visto, y yo quiero que tú nos lo cuentes desde el primer momento al poquito ya, lo vas notando. Y ya, el día, fenomenal. Lo pasas genial.
1: El día que acaba de empezar eh, para Manuel Carballal Manuel, le toma ahora. Funciona bien durante el día. Ahora. Ahora mismo. O sea, no, ahora, ahora, ahora,
0: no, ahora que, que no va
2: a dormir el pobre hombre
0: La rosa de los vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
3: La zona cero
1: Territuría Zona Cero que vamos a tener esta noche desde este instante durante casi dos horas Con Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Con Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Cómo tal, estás, Miguel? Muy buenas. Con Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Manuel Carroyal, ya lo hemos saludado antes. Ya, ¿Ahora? ¿Ahora ah, sí? Sí, ahora sí, ahora <risa> sí. Sí. Vale. sí, sí, sí. Es el momento. Bueno, también es el momento para conocer... Es, Juanjo nos lo va a contar. Para conocer algo que tiene que ver con el descubrimiento de su puesto. Bueno, es algo que se ha comentado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ¿Monte Ararat, Turquía, que ha aparecido ahí? ¿Qué tiene que ver o no tiene que ver con el Arca de Noé, o por lo menos con el mito?
5: Bueno, hay una, una formación rocosa muy conocida en, eh, a 30 kilómetros del Monte Ararat, que es donde se supone que, según el, la tradición bíblica, pues eh, reposó el Arca de, de Noé al final del diluvio. Y esa formación eh, turca se llama eh, Durupinar. Allí ya hace tiempo, bueno, se supone que habían encontrado unas supuestas, hubo determinados investigadores que hablaron de una especie de como de anclas, que luego hubo una serie de análisis y dijeron que realmente eran rocas, pero que no parece que tuvieran ningún tipo de uso, eh, ningún tipo de navegación. Y ahora se ha despachado un diario turco, y luego ha ido recogiendo bastante la, la prensa internacional, eh, se ha despachado un diario turco diciendo que hay unos eh, varias universidades, en concreto tres universidades, de Estados Unidos y, y dos de Turquía, eh, que han hecho una investigación, tienen un equipo de investigación que se denomina literalmente Equipo de Investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé. Y entonces eh, comentan que han estado recogiendo una serie de muestras en toda esta formación que, que comentamos, la formación de Urupinar. Eh, han ido recogiendo muestras desde el año 2021 y han estado ya ofreciendo algunos eh, análisis que, bueno, realmente lo ha hecho un, un portavoz, el profesor vicerector de una de estas universidades. Eh, que las universidades implicadas son eh, la Universidad Técnica de Estambul, la Universidad eh, Andrews y la Universidad Agri Ibrahim Cezén. Bueno, pues eh, lo que comentan es que, eh, han detectado lo que ellos denominan, después de este análisis de las rocas y, de, y del suelo en esta zona de la montaña, que allí habría actividad humana en los alrededores. Y que esa actividad humana la han conseguido datar aproximadamente entre unos eh, 3.000, bueno, hace unos 5.000 años más o menos. Entonces, claro, esto coincide con lo que sería más o menos la datación, que habitualmente se, se entiende, de cuándo se produjo el diluvio y claro, pues ver una serie de correspondencias en esas en esas
1: fechas que geológicamente es cuando algo provocó que subiera mucho las aguas en el Mediterráneo, que se desbordara casi, y que eso pudo dar origen al mito, a la leyenda del diluvio que aparece en la Biblia y que aparece en otros libros sagrados.
5: Claro, lo que pasa es que esto está en una zona muy, muy interior, o sea, uh -huh. este monte Ararat está en una zona muy interior, pero de, de la zona de lo que es la península de Anatolia, Ya y, y entonces, eh, bueno, ellos lo que comentan es que de momento han detectado esa actividad y claro, eh, siempre ha llamado mucho la atención históricamente este, esta formación de duropinar porque realmente tiene forma como si fuera pues como la silueta de un barco, no es mm -hmm. una formación que destaca mucho, cierto, eh, tiene cierto. esa forma de, de, de silueta y entonces ya hubo en su momento alguien que pensó que eso podría ser y además por las dimensiones algunos dicen que puede tener unas dimensiones parecidas a las que aparecen las que figuran en la Biblia, ¿no? eh, entonces claro muchos pensaban que era ya realmente pues el arca petrificada y que. bueno, pues si sí, se pudiera analizar, se podría ver si hay ahí como madera, ¿no? realmente hay un, un origen vegetal. si asumimos que, evidentemente, pues el arca estaba hecho a, estaba hecha de madera. El caso es que ellos, de momento, han han dado este comunicado, dice que. dicen que de momento mmm, coinciden estas fechas, coincide la forma. Quieren seguir investigando, o sea, no tenemos nada más que estas informaciones, todavía no hay. O estas declaraciones, todavía no hay ningún artículo concreto. Y claro, a ver, llama la atención, evidentemente, quienes están detrás de esta investigación. ¿no? Eh, una de las universidades, la Universidad Andrews, es una universidad que se. pertenece a los adventistas del séptimo día. Entonces, evidentemente, ellos son creacionistas y, evidentemente, pues como tantos grupos están tratando de buscar. Que, que la geología no les dé la razón, la geología académica y que eh, tratan de ver que realmente puedan confirmar con nuevos hallazgos todos los contenidos de la Biblia ¿no? pero vamos, más allá de eso eh, anuncian que van a seguir investigando que tienen este grupo específico que he comentado, este equipo de investigación del monte de Ararat y el arca de Noé, o sea que claramente está a lo que van Sí,
1: sí. Que... y ese es el lugar el clásico, es un lugar que aparece en una serie de fotografías en donde se percibía que ahí había algo esto lo que hace es profundizar y mejorar la información que teníamos sobre ese algo que sospechábamos que podía tener que ver con el arca de la alianza, por lo menos con la leyenda
5: ellos lo que han hablado, es que ya digo, tampoco han concretado por lo menos en las noticias que yo he consultado no figura exactamente cuáles son las, las pruebas que demuestran que hay actividad humana ellos dicen que ese entorno, como que ya estaba habitado o que había en el entorno, había, había presencia de seres humanos ¿En qué sentido? Pues habrá que verlo. A ver, también aquí pueden surgir, podemos llevarlo a otro lado. Puede que a lo mejor sí que se utilice esa formación natural para en torno a ella generar también el mito de la de, del arca. Es decir, a partir de una formación natural se monta una leyenda de que eso realmente era algo artificial. ¿no? Eh, cuando se habla, por ejemplo, del, del origen de la Esfinge de, de Giza, se piensa que realmente era una roca sagrada por sí, una uh -huh. roca sagrada y que luego ya fue esculpida, pero que ya había un culto simplemente a esa formación rocosa, ¿no? Pues entonces a lo mejor en torno a esto pudo surgir el el, el mito de lo, lo bueno es que la, ahora
2: como cada vez hay una tecnología mucho más especializada sí se puede estar volviendo a mirar y a revisar para realmente confirmar si hay algo si realmente no hay nada, o sea que...
5: Los geólogos dicen que esto es una formación natural, no ven nada que sea artificial. Ahora habrá que ver ellos, lo que digo, a, a, en qué sentido mmm, tiene que ver, porque si luego si realmente hay una presencia humana hace 5.000 años y se ve que hay algún tipo de culto a lo mejor a esa roca, eh, algún tipo de esboto o algo por el estilo, pues hombre, eso puede ser interesante, porque ya sí que demostraría que será un lugar singular ¿no? Para, uh -huh. para la cultura de esa época.
1: ¿Recuerdas, Manuel, cuando éramos jóvenes? Yo creo que todos los que tienen perdona, más de...
6: Perdona, perdona, yo sigo siendo joven. Sí,
1: vale, Habla vale. Eh, los que tienen más de 40 años lo recordarán a ese libro, un libro que había editado Planeta, un libro de Charles Berrit, sobre el arca de Noé. Aparecía en la fotografía, en una fotografía por rosa, una fotografía de ese monte en donde aparecía ya esa huella. Hay ese libro que además eh, es un libro muy importante en nuestra generación, en, oh. esa, en esa época, y además es de un autor digno de crédito. En el banco es lo que
7: vinaban, ¿sí? sí. que
6: daban el préstamo para la hipoteca, porque tenía buenos ingresos. Para, para
5: enseñar idiomas, no en academias. Pero... Claro, <risa> no fue de, de ahí venía
6: el nombre de las sí, academias, sí. No fue el único, yo creo que sí. Monte Ararat, en Turquía... Nos ha disparado la imaginación a todos. Los que han tenido posibles, pues se han podido montar una expedición y se han ido allí. Y hay desde astronautas de la NASA que han realizado expediciones a, a la Ararat buscando... Y como dice la Biblia, el que busca encuentra, pues se han encontrado un montón de arcas. No es que haya una, es que hay 400 arcas de Noé por todo el Ararat. Incluso eh, uno de los Exploradores se trajo unos restos de una madera petrificada que se conservan todavía todavía en España. Pero claro, cuando avanza el, la, la exégesis bíblica y los estudios lingüísticos y se sabe de dónde vienen las cosas, eh, el Arca de Noé nunca existió, porque el Arca de Noé es una interpretación del mito de Gilgamesh, que es muy anterior y que cuando se constituye el Antiguo Testamento por el rey Josías para darle un cuerpo a, al pueblo de Israel, se manda a sus escribas a recoger relatos, historias, mitos, con lo que se construye esa identidad nacional de, del pueblo de Israel. Eh, que, que está reflejada en el Antiguo Testamento. Que has hecho Así el
2: spoiler que, de la historia.
6: Claro, pero por eso cuando muchas veces, eh, y es un tema que hemos discutido muchas veces aquí, claro, es que estas coincidencias cuando los sumerios hablan de un diluvio y, y la Biblia o, y eso también... es cierto. No es que coincidan. A ver, es que uno copió al otro. ¿Cómo no va a coincidir?
1: Bueno, claro. y es que hubo una serie de fenómenos... Eh, Meteorológicos hay eh, que claro, un origen anterior, en eso. Eh, es muy anterior. El mito puede tener un origen en una base real. No quiere decir que Noé construyera un barco para los animales. Pero sí que existiera claro, ese diluvio. Sí, ese sí, los eso.
6: expertos en el CGT te dicen que hay personajes en la Biblia que probablemente son personajes históricos y hay otros personajes que no existieron nunca, que son la fusión de, de otros personajes anteriores, para esa operación casi de, de inteligencia, operación psicológica, de construir esa identidad del pueblo
1: de Israel. Has mencionado la palabra fusión y va ha venido a la mente enseguida lo de las quimeras. Las quimeras en China se fusionan una serie de células de diferentes animales, se hace una creación, Miguel Pedro, más o menos artificial, y a partir de ahí nace un macaco quimérico. Uh -huh. Esta es una historia seguramente a nivel científico es en China porque existen una serie de legislaciones en diferentes partes del mundo que impiden que eso se haga por ejemplo en España o en Estados Unidos que por cierto, hablando de España uno de los investigadores que uh -huh. ha estado detrás de este asunto y que es importantísimo en este avance,
8: avance o lo que sea, es un investigador español efectivamente, se llama Miguel Ángel Esteban y además hace un par de meses fue también noticia porque él y su equipo consiguieron, digamos, el esbozo de un riñón humano en un embrión de cerdo. Uh -huh. Es decir, que esto nos acerca al sueño de crear un órgano humano dentro de un animal para poder trasplantar ese órgano. Es decir, que ya no existiría ese problema de personas que necesitan la donación de un órgano y que ese órgano no llega y tienen que estar en una lista de espera y algunas de esas personas acaban falleciendo, ¿no? Pues con esta técnica, digamos, eh, pues se evitaría todo esto y se podrían crear órganos humanos para ser trasplantados.
6: ¿no? Podríamos ser un poco más cerdos.
8: Efectivamente. las consecuencias
2: Efectivamente. Hace poco uno de los últimos que se hizo un, un trasplante, ha fall... bueno, no que haya fallecido, sino que lo ha rechazado el trasplante de un órgano de, de, de cerdo. Claro. Pero bueno, claro, el tema es que para perfeccionar, que estaría muy bien, ¿no? que siempre queremos que medicamente y la salud pues vaya adelante... Pues los pobres eh, monitos. Ah, eso siempre. <risa> Ayer comentaba yo de, de los que mataron para ir al espacio para probar a, para que luego fuéramos los humanos, pues esto es tres cuartos de lo mismo.
8: Sí, porque en este caso ya veréis que ha sucedido exactamente lo que está contando Silvia. Bueno, eh, este hito lo ha logrado un equipo de científicos chinos, concretamente del Laboratorio de Neurobiología de Primates de la Academia China de Ciencias de Shanghái. Y lo que han conseguido es el nacimiento de un macaco cangrejero quimérico. Es decir, un animal generado a partir de la mezcla de células embrionarias de dos individuos distintos de la misma especie. ¿no? Hasta el momento solamente se había logrado esto con roedores. ¿no? Es la primera vez que se consigue con primates. Y los resultados de esta investigación además han sido publicados en una revista científica muy prestigiosa, la revista Cell. Y, y como digo, es la primera vez que se consigue eh, pues una quimera de un primate que nace con vida. ¿Mm? Anteriormente se había conseguido en, en roedores, ¿no? Y, y esto realmente lo que hace es abrir la puerta a que se puedan generar, por ejemplo, modelos de primates no humanos con modificaciones genéticas muy sofisticadas. Pero ha fallecido. O sea, los... Sí, sí, ahora lo explico.
1: Eh... El hecho que tanto se menciona, tanto se nombra, los mutantes, estamos abriendo esa puerta a los mutantes, porque se puede sí. crear un ser con células de mías, con células de tuyas, y se crea artificialmente ese ser vivo, sí. y es un ser vivo. Sí 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 sí.
8: sí, sí, sí. sí Y además es un ser vivo al que se le pueden hacer todo tipo de modificaciones genéticas y por eso se habla de generar modelos de primates no humanos con modificaciones genéticas sofisticadas. Es decir, digamos, pues un nuevo tipo de primates. ¿no? Es eh, decir,
1: y, imagínate una mezcla entre Miguel Pedrero y Manuel Carvellal. O sea... <risa> eh... Eso es lo vez, ¿no? Como mínimo. Pues claro, es
6: que estamos en eso.
2: <risa> bueno. Lo dices por qué.
6: Hombre, por bien Por qué atributo?
2: Lo, lo, lo siento, pero no. <risa> no, no me no, lo compro.
4: No, no.
6: Es que no, no nos has visto <risa> bien. No no, ha visto a mi Hugh
2: Yadman lo siento, pero no. Lo, lo
1: está diciendo no está. en otro sentido
6: todo. Te aullar, no lo
4: entiendo.
2: Si, eh. me, si, si me dices eh, eh Paul Nazi, pues a lo mejor. Bueno, <risa> pero
7: tampoco es eso.
3: A ver, nosotros
6: <risa> no bueno, nos quedaríamos. Más en Manuel Blanco Roma Santa, sí, seríamos sí, más Sí, sí, a la gallega, el a la gallega.
8: Sí,
1: sí, sí, sí. Pero estamos en un periodo, esto es un avance bueno. Con todo el
2: cariño, eh. Con, con, con. <risa> <risa> bueno, mal, menos, mal, menos mal que mal con cariño Sí, sí <risa> nah, Miguel y yo, No, Miguelillo Además que Es que, que no ha tardado yo nada yo Nada en
8: reaccionar ¿eh? hombre, Ha dicho hombre, Pues no
2: Hombre pues es, no. Como, es como si Es como si dice eh, Bruno Mado y Silvia Dice charlisterón Pues no Oye, las cosas como son
4: bueno. Me faltan también... centímetros a mí <risa>
1: no por eso
2: no es decir, un la unión
6: una subida
4: a la Oye, otra. claro, <risa>
6: claro, <risa> me, no. He
1: dicho la unión, me, me refiero <risa> las características, que lo que importa es lo que pueden hacer, es decir, es la capacidad de decir cosas y de hablar y de asumir información de Miguel Prevero a las una de la mañana se lo van a levantar El nombre que es se, ese, se rechazan
2: que, mutuamente no estancos, 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 desde la, de la mañana se ponen a pelear tú sí, opinas sí, sí, sí.
7: otro pero y, es, lo otro, y la... hacen,
2: hacen las células y se escapan
1: pero es la creación de superhombres <risa> Es un primer paso, evidentemente, esto no es eso, ¿no? Bueno. Pero es un primer paso para que en el siglo 28 se consiga, y si se consigue en el siglo 28 Bueno, el XXVIII,
8: y mucho antes. Bueno,
1: pero es una forma de hablar dentro de mucho tiempo, pero este paso era necesario.
8: Claro, porque esto también se vende como, digamos que un avance para estudiar toda clase de enfermedades y tratar diferentes enfermedades y también enfermedades genéticas claro, claro. Y, y otras tantas. ¿no? Esto ya se había hecho, ya se habían conseguido roedores quiméricos, ya se habían, ya se habían conseguido y, y están siendo utilizados fundamentalmente para la generación de modelos genéticos con los que hacer experimentos médicos. Mm -hmm. Es decir, crear determinado tipo de roedores con unas determinadas características genéticas para poder experimentar y avanzar.
2: Claro, pero los roedores es como que, aunque los pobres sufrirán y, y, y será tremendo igual, ¿no? Pero es como que visualmente, o incluso en nuestra cabeza, lo tenemos más asimilado, no, no, no nos produce ese claro. ese rechazo. En cambio, con los, con los monos... Claro. Pf, entre que son muy similares y que y luego pues les vemos en comportamientos muy muy sim es que yo decía antes de los de los vídeos uno, salían unos vídeos en los que ponían a los bebés y estaban como locos por querer eh, a, a, acariciar a los bebés eh, de, 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 que se ponen a tu lado que te dan cariño, que tú les das cariño que te reconocen, entonces claro los pones para que te hagan este tipo de que ya sé que es para nuestro bien, y es para nuestra salud sí. y es para que al final pues tengamos una calidad de vida pero es que te da dolor de corazón
8: Sí, pero fíjate que, que en este caso además eh... Es importante lo que pasó después con ellos ¿eh? Sí, claro. sí, eso, eso, sí, lo, eso sí. lo cuento que ahora Que no se nos olvide Sí, eso lo cuento ahora, pero eh, al final consiguieron que las células, por ejemplo, de un donante se incorporaran con bastante eficacia a diferentes tejidos de este embrión quimérico, ¿no? llegando hasta un 90% de eficacia en distintos órganos, es decir, que, que era ese órgano en un 90% igual que el donante, ¿no? Y esto en diferentes órganos de este de este monoquimérico, bueno, ¿no? Pero,
2: por ejemplo, si eso lo consiguieran, parecido a lo de la carne esta artificial, mm. en plan probeta de células, sí. ¿no? Mezclas una cosa con otra y va eso generando y vale, y, y, y se hace ese órgano. Pero, claro... ...dentro del animalito, con la mezcla... Con ...ahí ya...
8: Fíjate, los, los científicos lograron que 12 hembras... ...quedaran preñadas... ¿m? ...mediante, mediante esta, esta técnica... ...utilizando estas células madre embrionarias... ...de esas 12 hembras eh, preñadas... Eh, ...pues dieron a luz diferentes crías... ...y seis crías nacieron vivas, seis... ...pero solamente una cría, que es de la que estamos hablando... Tenía un alto grado de quimerismo, es decir, que se podría considerar un éxito. Y esta cría, pues nació con bastantes problemas de salud. Por ejemplo, nació con insuficiencia respiratoria y con hipotermia. Y al final tenía tantos problemas de salud que fue eutanasiada bueno, diez días después. Bueno, o sea, es, un, vivió es una
1: eutanasia, ¿eh? Bueno, ¿Eso es un sacrificio?
8: Sí, claro, fue sacrificada.
1: O sea, diez... Utanesa es un derecho. Eso fue un sacrificio porque la, la mataron porque eh, fueron unos bestias como ella.
8: Sí, la mataron porque tenía tantos problemas claro, de salud claro. que, se iba, que iba a morir. Entonces, para evitarle sufrimiento, sí, sí, sí. pues lo que hicieron fue quitarle, quitarle la vida. Ahora, esto que es una burrada, mm. porque los animales sufren, mm, eso sí. está claro, pues, según los investigadores... que llevaron los toros. A... Bueno... Los toros también. Según los investigadores que llevaron a cabo este estudio, pues digamos que el avance que han conseguido tiene importantes implicaciones para el desarrollo de las llamadas células madre pluripotentes inducidas, es decir, células con la capacidad de generar prácticamente todos los tipos de células que requiere un organismo complejo. Y por lo tanto, esto, bueno, pues sí supone un gran avance y además... Eh, esto digamos que puede servir también para el desarrollo de quimeras en nuevas especies o, por ejemplo, para la creación de órganos humanos en animales. ¿no? Es decir, que sí podría ser un gran avance médico, pero también esto generó bastante polémica y, y, de hecho, los científicos destacaron que estos experimentos se realizaron siguiendo las directrices de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre. Y todo esto, entre otras cosas, dicen los científicos, tiene una, una serie de finalidades muy concretas, aparte de las que acabo de decir, como por ejemplo descubrir la función concreta de determinados genes. Es decir, que utilizando esta técnica se podría, digamos, eh, saber la función concreta de un determinado gen y esto también podría servir para el avance en la medicina. Y esto pues abre la posibilidad de eliminar o modificar ciertos genes en monos, que luego esto se aplicaría a los humanos y, y esto es muy importante para el estudio y tratamiento de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer uh
2: -huh. o enfermedades genéticas enfermedades también,
8: genéticas también y otra cuestión para la que podría ser útil es para la conservación de especies, no es decir, para realizar quimeras de especies que están en peligro de extinción Y como decía Bruno, pues uno de los miembros destacados de este equipo es el médico español Miguel Ángel Esteban, que como dije hace dos meses, pues consiguió este hito, el esbozo, no el riñón completo, pero el esbozo de un riñón humano dentro de un embrión de cerdo.
1: Eh, si escucha el programa va por respuesta hay que, que responder a las invitaciones que, se,
8: que le hemos hecho.
1: Con Almadía Rosa viento, eh, Pedro Ángel eh, nos dice, a propósito de esta información que nos acabas de contar, estamos en blasfemando contra la naturaleza. Bueno, es esto que... roza
8: lo ético ah, o ah, lo supera. A ver, yo creo que, que al final nosotros pues estamos rompiendo los límites de la naturaleza constantemente, ¿no? Y hay un montón de estudios científicos y de avances médicos que, en el fondo, se podrían considerar que, entre comillas, rompen la lógica o de lo que debe ser la naturaleza, o lo que muchos consideran que debe ser la vida basada en la naturaleza, ¿no? Es decir, pero bueno, por ejemplo, a nosotros nos vacunan, ¿no? Si no fuera por las vacunas, la mayoría de los niños acabarían falleciendo poco tiempo después de nacer o pocos años después de nacer. ¿no? Antes, la, antes de que existieran las vacunas, la mortalidad infantil era tremenda. ¿no? Y ahora, en este mundo occidental en el que vivimos, en el primer mundo, pues la mortalidad infantil es mínima gracias a las vacunas. ¿no? Es decir, que en este caso podemos decir que de algún modo estamos rompiendo las leyes de la naturaleza, pues sí, porque por las leyes de la naturaleza la mayoría de los niños deberían morir, ¿no? Y solamente algunos deberían vivir, ¿no? Pero nosotros, gracias, entre comillas, a Dios, o, o en este caso, a nuestra inteligencia, a nuestro avance, pues hemos conseguido que los niños no se mueran. Yo creo que esto está bien.
1: Esto es lo que sí, evidentemente. Eh, por eso marca el inicio un debate. Podemos sacar muchas opiniones a este respecto. Eh, evidentemente es un... Ensayo es un trabajo, una investigación científica que llama la atención, que puede rozar o superar claro. los límites éticos, pero el fundamento y la aplicación futura puede ser bueno para
8: todos. Claro, el problema de la actualidad es que se están llevando a cabo eh, desarrollos, estudios científicos y avances con tanta rapidez y la tecnología y los avances científicos nos ofrecen tantas posibilidades que cada vez tiene más importancia en el ámbito científico pues determinados organismos éticos que tienen que dar o no el permiso decir si ese experimento es ético o no ético porque como digo actualmente pues la tecnología y los avances científicos permiten hacer muchos experimentos pero que muchos de ellos no serían éticos. Y
1: se permiten incluso Mado Martínez controlar cambiamos de tercio controlar sueños.
4: Madre mía, esta noticia es chulísima. Y además es como de ciencia ficción. Eh, fascinante mundo de la innovación tecnológica. Porque resulta que ha salado. Ha salido un. ha salado, No, que no está salado, está dulce. Eh. Ha salido un dispositivo que se llama Halo, como el videojuego, que es revolucionario. Yo creo que es revolucionario. Aquí hemos hablado varias veces de influir los sueños y tal. Pero yo creo que nada parecido a, a, a esto, ¿no? Eh, lo ha desarrollado Prophetic y este ingenioso invento. Eh, lo, que, lo que hace es que te permite poder elegir y dar forma a tus propios sueños. O sea, ¿te imaginas poder soñar a demanda? Como si dijeras que pones Netflix o pones Halo o pones HBO. Y te, bueno, voy a soñar con, con esto. ¿no? Pues esta, esta fantasía con este, con este dispositivo, con este programa, con esta aplicación, en realidad porque funciona con el móvil, se convierte en realidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues utiliza la estimulación eléctrica transcranial que es una técnica no invasiva, esto es muy importante, que aplica una suave corriente eléctrica a través de electrodos estratégicamente ubicados en el cuero cabelludo. Repito, no es invasiva, no hace daño, nada menos que inducir sueños lúcidos a demandas lo que hace. Y, bueno, pues conectado a una aplicación móvil, Halo, lo que permite a los usuarios es, pues yo creo que explorar los límites de la mente, la creatividad, todo mientras disfrutas una experiencia única de sueños lúcidos yo sé que parece que me han pagado para decir esto pero no es verdad, porque es que yo lo usaría me parece fascinante yo estoy emocionada y además, eh, pues ahí tú eres el director de tus propios sueños ¿no? Eh, yo además que, que siempre me, me duermo con un audio de meditación, visualización todas las noches ¿no? a, a mí particularmente me, me, me encanta y la meta es bueno, pues no solamente ser una herramienta que te entretenga, sino también que potencie beneficios como la memoria, la autoestima, la resolución de problemas, el bienestar emocional. Y eh, yo, yo creo que es alicinante. También plantea algunos problemas y desafíos éticos, como es normal. Eh, dicen que podría producir riesgo de adicción. La privacidad de los sueños, ¿no? eh, que podría meterse la gente un poquito ahí en, en el tema de la privacidad de los sueños, o el impacto de la calidad del sueño también, ¿no? porque al fin y al cabo estás teniendo sueños eh, lúcidos, ¿no? Pero bueno, eh, es un debate que yo creo que, que, que también es interesante explorar. Me acuerdo de Carlos Castaneda, aquí que está también nuestro amigo Carballal, su amigo Castaneda, eh, que también. Mira, ya está roncando, <ríe> ya explorador. está roncando.
6: Pretendía ser un rugido, ¿no?
4: Está claro
6: que rugido, no, a lo yo, no...
4: yo te lo he entendido. Cachorrendo, yo me
6: quedo un cachorrendo.
4: Sí, sí. Y, y bueno, yo creo que nada indica que, que vaya a ser así, que vaya a ser un problema, porque el lanzamiento está prevido, previsto para el 2025.
2: De todas formas, yo cuando estabas comentándolo, yo estaba diciendo, digo, madre mía, a alguno le veo enganchadísimo y dices, espera, claro, espera, es que espera,
4: que me, que me colo. Pero si
2: ¿sí estoy yo enganchada a los audios por la noche. Claro, o sea, pero. pero Para tú, dormir. Tú imagínate alguno que se monta su película y es muchísimo más feliz cuando se organiza el su sueño que durante el día, vamos, estaría, se, eh, sería la forma de irse muy temprano, eso sí, a dormir, <risa> eso sería un sistema que, bueno. Que
1: la gente responda a la pregunta que hacemos con María Rosavientos ¿qué tipo de ensayo, de experimento harías, qué harías para experimentar, para formar parte del estudio, para esta máquina, para soñar gracias a los en deseos ¿Qué tipo de experimento? Eh, Silvia...
2: Yo haría un viaje al espacio y eso que me daba miedo a las alturas que te mueres, pero, pero no sería
1: real, con lo cual no me hay miedo
2: encantaría, a las me encantaría hacer el típico experimento de estar viendo las galaxias, los planetas, Pff, es que vamos, me, me fliparía.
6: Manuel. Eh, yo eso ya lo hice con, con el San Pedro, en Valle Sagrado, en Perú. La experiencia que tuve yo alucina, alucinatoria con esa planta de poder fue espectacular. O sea, vi el origen del universo, asistí al... ¿Ah, sí? tú, es alucinante, <coughs> muy real además. Pero claro, lo Pero, que perdona,
2: Bruno, pero ¿tú eh, eh, pensabas en eso o te
7: salió no, natural? No, no
6: entonces era un, una toma de, de San Pedro, que es un alucinógeno, con sí, un lo chamán, sé y además es muy divertido porque yo, como soy un enfermo del dato, yo iba tomando notas de todo.
2: Claro, pero en este cardeal, caso tre... es, es dirigido lo que no, estamos... No, no. no, te digo ah, que bueno. en este caso que estamos hablando es dirigido. Por eso te decía que si en el caso tuyo te salió natural. Claro, pero eh,
6: sí, sí, porque no, no estaba previsto lo que iba a ocurrir. De hecho, yo en mis notas, como pasaban los minutos y no notaba nada... Yo empiezo a notar, esto es un timo, esto es un fraude, esto no funciona, hago la segunda toma, me miro el ritmo cardiorespiratorio, subo a 100 pulsaciones, esto es una carallada. Claro, luego ya cuando volví del viaje me daba cuenta que a partir de ahí los renglones empezaban a variar, ¿no? ya me estaba afectando a la letra, pero yo no era consciente. Y cuando empieza el efecto es brutal. No, no es como el peyote o como otras plantas de poder, porque cerrabas los ojos y salías disparado. Pero volvías a abrirlos y volvías a estar en el lugar presente. Además, yo estaba al lado de una hoguera para ir para ir tomando notas. Y es muy, muy, muy lúcido pero totalmente espontáneo, porque nadie nos dirigía ahí. Aquí, si, si puedes dirigirlo tú, sabiendo que no es real y que tampoco vas a tener ninguna revelación, uh -huh. si no, yo querría ir más allá o irme a viajar a otros planetas, pero si es solo una fantasía, pues me quedo con una velada con Mónica y
1: <ríe> Ya sabía que lo iba a decir. ¿Y tú, madocarías?
4: Pues para mí el paraíso es la playa alicantina. Yo sí. creo que soñaría con la playa alicantina, estaría imaginando ahí soñando con, el, con las olas, el cielo, el agua, en compañía de amigos y que me la pasaría soñando con la playa. No necesito mucho más, ¿eh? Juanjo,
5: tú querías... Pues, no lo, a mí me parece que es, que es lo que se trata es como de inducir sueños lúcidos, o sea que es prácticamente el equivalente, y los sueños lúcidos se están utilizando ahora mismo para muchas cosas, desde para tratar de eliminar fobias, eh, de aquí lo hemos comentado, cuando hay gente que tiene miedo a volar, o que tiene miedo a hablar en público, o sea que fíjate si le puedes dar, si aquí lo puedes hacer de esta manera, porque el sueño lúcido también es un arte, y cuesta mucho, si es a través de una tecnología más fácil, y luego también hay quien lo utiliza para y, entrenar. Es como para, darle para, para un botón en la máquina y que te pase o sea, eso, que, ¿no? ¿Sí?
2: O sea, que yo me curaría del miedo a las alturas. Me voy a ir a las tratos. <risa> pues mira,
5: sí, sí, ¿no? Pero es verdad eso que te lo, lo utilizando... yo con un salto en paracaídas.
4: <risa> más de uno lo va a utilizar para soñar con Mónica Bellucci y Charlize Theron. Eso sí. también te lo digo. <risa> y luego, y bueno, y luego, Ana de Armas, que 1980. está más,
2: más jovenzuela. Hay, sí, <risa> hay, estudios, hay
5: estudios que dicen que, que parece que, por lo que pasa es que no están como muy consolidados, por lo menos hasta donde yo lo conozco, que dicen que si tú entren las cosas en sueños, ese entrenamiento luego te lo puedes trasladar para la vida o sea, gente que imagina que está esquiando que sí. está jugando al ping-pong o lo que sea bueno, hay mucha gente que ha parece desarrollado que, que, gana, que gana habilidades luego, ¿sabes? para
1: sí. consultar en sueños hay ciertas cosas que luego en la vida pueden ser importantes o sea, que,
5: que puede ser, no, con ello que quiero decir que casi puede ser, porque en lugar de ser una, una zona de un espacio de, de descanso puede ser todo lo contrario, es que prolongas el gimnasio prolongas el trabajo, la jornada laboral o sea, que cuidado.
8: Miguel Pedro, ¿tú querías? Bueno, es que lo que dice Juanjo es muy interesante porque lo que se ha comprobado en laboratorio es que las áreas del cerebro que se activan cuando tienes un sueño lúcido, estás haciendo una actividad como jugar al ping-pong, por ejemplo, pues se activan las mismas áreas cerebrales que cuando estás jugando al ping-pong de verdad, ¿no? Y por lo tanto por eso es posible que si tienes un sueño lúcido en el que estás jugando al ping-pong, pues adquieras ciertas habilidades que luego puedas aplicar cuando estás jugando al ping-pong. Eso es
2: como Matrix casi, te colocas no, de el, el S y, y te, te de que, entrenas.
5: de que parece que con grupos de control, que sí que es no tan cierta mejora en aquellos sí. que soñaron ese, ese entrenamiento frente a los que no. Mm. Por lo, se han hecho, por lo menos yo lo que conozco, son muestras muy pequeñitas, muy no sé qué, pero bueno, que parece que sí que se trasladan al, luego a la vigilia.
2: Yo antes de que diga uh -huh. Miguel qué haría, yo me atreveré a, a pronosticar. ¿Tú irías a recoger testimonios, pero que fueran testimonios, antes de que llegara JJ Benítez?
8: <risa> es verdad.
6: Eso es, es imposible. Es, eso es, 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 sí, eso es imposible,
8: porque es, es mi absoluta maldición. Porque <risa> llego que creo que he localizado a alguien muy interesante, que me va a contar una historia muy interesante, y realmente me la está contando, pero en un momento determinado dice, bueno, pero yo pues ya se lo conté a un compañero suyo. Y digo, ¿a quién? Y dice, sí, hombre. Siempre me dicen lo mismo. Sí, hombre, el de los caballos de Troya. Y digo, nada, pues ya ha estado aquí Juan José Benito. Bueno, una de las últimas, directamente al que estaba entrevistando, dice, no, pero si yo he cenado con él muchas veces, si le he contado la historia muchas veces, si he estado con él muchas veces, mira, lo voy a llamar. <risa> y lo llamó y me lo puso al teléfono. <risa>
1: bueno, en lo fin. que son las cosas. Y maldición. No, doy fe de que eso es real. Eso es real, ¿verdad? Sí, sí. También, sí. sí, sí. Ha estado en todos los sitios.
6: Él sí, parece
4: que sitios. no está en ninguna partes pero está en todas partes. En to porque en porque en no tenga así, que redes sí, sociales, está pero está en todas partes. Es sí, increíble. sí, sí,
1: sí. Precisamente igual es y ha estado en todas partes por no tener redes sociales. Pues posiblemente y, también.
6: Claro. O sea que, bueno, y, tiene pero, la mejor red social de todas, que es ir a los sitios. Claro, claro. Ir claro. a la gente claro. cara o sea, a cara. social te que te quita
2: de decir lo que harías.
8: No, pues yo creo que lo que haría, aunque iba a ser una ilusión, claro, es viajar al futuro. Sí. Sí, viajar al futuro. Ah. ¿no? Y a lo mejor me encuentro con la sorpresa de que en el futuro no hay futuro.
1: <risa> que que es una estaría, estaría muy bien
5: con lo cual depende ¿qué de soñarías? Ti, depende de ti o sea que claro depende de, de, de mí claro, claro
2: y ahora te toca a ti Bruno ah,
1: eh, eh, yo soñaría con la nada para que me dejen en paz <risa> <risa> También dirías al futuro. no futuro. No, eh, esa
2: respuesta es a, muy de Bruno a, sí,
1: sí a, es muy bruniana a, a ver si
2: te va a venir lo de la historia interminable no,
7: pero, va a ser pero yo
1: creo que teniendo el espíritu de comprobar cosas y de tener información, quedaría con una persona, con Manuel, con Juanjo, con Emado, con Miguel, con Silvia, y quedaría con ellos para programar el mismo sueño y saber si ese sueño lo compartimos y saber si nos encontramos en ese sueño, saber si esa otra persona ha tenido el mismo sueño uh -huh. que yo y ha vivido en otra dimensión en la cual yo también he estado. Uh -huh. Yo creo que... Haría, haría eso. Eso lo
8: hacen ¿eh? actualmente los soñadores sí, 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 sí. lúcidos. ¿eh? Claro, sí, sí. Compartir sueño y luego pues cada uno describe lo soñado y luego lo ponen en común para ver si coinciden esos ¿Y relatos, lo
4: comparten ¿sí? todo todo?
8: Bueno, al menos compar bueno, eh, comparten ese sueño. ¿sí? no A mí me han comentado que en muchas ocasiones... ¿Te acuerdas, ocasiones, Miguel,
4: del reportaje que hicimos de los voladores? Exacto, el documental
8: es, que hay? Exacto, sí. exacto, que en muchas ocasiones... Parece que comparte sí,
1: sueños. Sí, tuvimos aquí a un chaval que, que nos lo contó, eh, una persona que nos lo había contado a ti y a mí, sí. eh, Miguel, y que había explicado cómo había programado una serie de sueños con otra persona, habían pensado en ir a tal sitio y se encontró en ese sitio con esa persona en sueños. Hmm. Y ambos habían soñado lo mismo. Es una historia fascinante, desde luego. Sí, incluso no lo, 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 lo soñaba
6: a aguafiestas. ¿Los sueños
4: dobles también?
6: Antes comentaba, yo, cuando tú tienes una experiencia así, no sé cómo sea en el sueño lúcido, con, con plantas de poder, es absolutamente real, absolutamente real. Y yo tengo la anécdota que para mí fue muy reveladora: esta vez fue en México, con Peyote, en un Temascal. ...de salir de mi cuerpo... ...ahí se había preparado la experiencia... ...o sea, yo lo que quería era replicar... ...lo que había hecho Benítez... Mm. ...en Brasil con la ayahuasca... pero pues yo, yo lo había hecho Benítez...
7: ...evidentemente... Sí.
6: <risa> y, ...y yo hice el viaje... ...súper lúcido... ...atravesando el Atlántico... ...llegando a las costas de Portugal... ...subiendo hacia el norte, hacia Galicia... ...hasta mi casa en Betanzos... ...todo súper lúcido... ...súper nítido... Yo, vamos, estaba totalmente convencido de que aquello era real. Aterrizo en, en mi casa, en Metazos, tú la conocías ahí, sí. y en el bosque que había enfrente, justo uh -huh. delante del portalón, que se entraba ya ahí en un bosque frondoso, ahí tengo una experiencia ovni con unos humanoides, un hombre y una mujer, o bueno, una flipada, como una paga mental. Claro, yo estaba convencido de que había salido de mi cuerpo hasta que tiempo después llega Google Maps ...y ya puedo ver mi casa desde arriba... ...y no se parecía nada a lo que había visto... ...yo me había imaginado cómo sería... ...pero, claro, no, sin pero no era...
1: Hablando de, de ese tema, hablando de México, de OVNIs... ...y hablando de sueños... ...era un sueño y siempre ha sido un sueño... ...que los congresos de los diputados... ...se encarguen y... ...hagan sesiones relacionadas con el fenómeno OVNI... ...esto ha pasado esta semana... ...por segunda vez en México... ...país del que estamos hablando... ...hasta ahí lo bueno... Y ya está, se acabó, sí. ya no hay, más,
6: nada, no hay nada bueno más. Bueno, sí, lo bueno es que igual os doy una sorpresa en un futuro cercano. Estamos, como decía tu presidente favorito, estamos trabajando en ello para que en el Congreso español y en el Senado español, a lo mejor se vuelva a hacer una cosa así, pero sin muñecas peponas. Aquí no, simplemente investigadores, testimonios. Porque hace unos días, por segunda vez... El Senado norteamericano, la, la Cámara de Diputados eh, eh, mexicana, eh, ha vuelto a tratar el tema OVNI en una iniciativa encabezada por Jaime Maussan y eh, presidida por una de sus, de sus peponas tridáctilas, María, en este caso. Ay, y parece que ya los medios de comunicación se han desinflado un poco porque no ha habido ningún recorrido de esta segunda comparecencia a nivel mediático. Sí ha habido consecuencias, como por ejemplo, que el rector de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga en, en ICA, en Perú, ha sido invitado a... Abandonar. Abandonar cortésmente y puede que esto tenga eh, repercusiones legales porque no ha colaborado, ha obstaculizado la entrega de las supuestas momias extraterrestres al Ministerio de Cultura y, y esto puede tener consecuencias, pero vamos a escuchar otras consecuencias que ya se han dado en, en el, entre los políticos mexicanos Sí, sí, una grabación. Venga, lo oímos, lo oímos. En este caso ah. se trata de la reacción de la diputada Cintia López Castro justo cuando termina la sesión, están saliendo de por el pasillo de la cámara y ella sube a su cuenta en Twitter el vídeo el
1: vídeo eh, pero se lo dice no a un investigador del fenómeno, se lo dice a Maussan. Evidentemente, a la persona que llevaba que no es y un que ha estado al frente que ha estado al frente de esas eh, comisiones de esas eh, comparecencias de de esas cosas en las cuales se, se ha perdido el tiempo con las momias
6: sí pues si queréis la escuchamos sí. a ella que es bastante elocuente
9: a Jaime Mausán aquí en la Cámara de Diputados señores, estamos discutiendo el presupuesto no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas esta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto, no le han dado peso a Acapulco y usted aquí de visita no queremos a Jaime Mausán en la Cámara de Diputados, aunque su equipo me esté aquí poniendo la mano, fuera Jaime Mausán y sus mentiras hay prioridades hay prioridades en Cámara de Diputados que es el presupuesto para Acapulco
1: bueno, no está... se le puede quitar la razón, eh, bueno, no evidentemente. Sé. No yo, sé. yo sí lo sé. No se le puede quitar la razón.
6: No, yo lo que pienso es que ha sido una oportunidad perdida. Perdida por eso. Creo que iba todo muy bien sí. con todas las iniciativas que se estaban haciendo en Estados Unidos, mucho mejor en Francia. En Francia han sido mucho más inteligentes. La Academia de Ciencias Francesa ha organizado unos eventos sin este folclore, sin políticos, solo con científicos interesantísimos. Y, y se, están, se estaban haciendo cosas muy bien hasta que ha llegado Maussan. Y con estas dos comparecencias, yo creo que nos ha hecho retroceder 30 años en la credibilidad del fenómeno.
1: Las eh, momias, eh, las momias, eh, que, que la, la lo, momia lo, lo, los tocan a manos llenas, aunque sean de tres dedos, ¿no? Sí, y yo no entiendo,
6: es que no sí. no entiendo porque lo, no bueno, sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo porque ha tenido una proyección internacional, vamos, lo conocen hasta en Papúa Nueva Guinea.
1: Claro, Ahora, vamos, eh, una o sea. proyección impresionante. Ya la quisiéramos para cualquier otra cosa seria relacionada con el fenómeno OVNI. Y, y se lo lleva estas eh, momias, estas momias de juguete de medio plástico, eh, evidentemente que son un fraude y este fraude ha tenido trascendencia mundial y luego eh, se fomenta, se ha caminado hacia detrás en este tema, a nivel Totalmente. en todo el mundo, no solamente en México, que también en México, en todo el mundo, y de repente estamos hablando de esta chorrada.
6: Pues absolutamente, o sea, absolutamente.
1: Años y o sea años que llevábamos soñando momentos como estos, y lo ha fastidiado este tipo. Sí,
2: sí. No, pero él ha sacado ya para poder viajar, para poder dar conferencias, para poder crear polémica, que en realidad es un poco lo que lo que quería. Pues o sea, que él ha salido redondo.
6: Pues es muy triste porque yo creo que
1: hemos perdido todos. Sí, hemos perdido sí. mucho. Sí, Podríamos hablar de ahí mucho, pero, pero bueno. Hay que mantener la boca cerrada de ciertas cosas. Esto, esto también es una quimera. Sí, sí, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, porque... Pero falsa. Son, eh, eh, sí, unas momias quiméricas que han sido expuestas en el Congreso en México. Una historia absolutamente rocambolesca, una oportunidad perdida, la que ha pasado por segunda vez en el Congreso de México y esta vez ya no ha tenido trascendencia internacional porque ya se había cargado cualquier tipo de trascendencia la primera asociación de hace uno dos, o dos meses. Hacemos una pausa y luego continuamos en más información y datos en La Rosa los en la trayectoria Zona Cero.
0: rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...Continuamos el nuevo tramo... ...en la rosa de los vientos... ...hoy hasta las 5 de la madrugada... ...en las 2 y 6 minutos... Tenemos tertulia por delante. Vamos a hablar con una persona que está revolucionando el mundo de las matemáticas y muchas cosas en este programa, en esta hora, que comienza precisamente ahora. Hay estudios científicos realmente apasionantes. Los hemos tenido en nuestras manos y la solución es... Ahora, ahora es el remedio, ahora es el complemento natural que tenéis, hay que acercaros a él porque para la noche, para poder dormir, para poder descansar, para poder conseguir un sueño sin interrupciones, profundo reparador, ahora noche es la solución para poder conseguirlo. Ahora os lo decimos y lo repetimos e insistimos en ello, ahora sin H-A-O-R-A. No queremos perder, oyentes, queremos que tengan mucha salud, que descanse muy bien, que estén estupendamente para escucharnos y para muchas otras cosas y muchos otros retos que nos lleva adelante la vida diaria. Ahora, insistimos en la solución, una solución ahora noche que está en farmacias, que está en la página web que está en ahoralife.com, ahoralife.com y en farmacias. Ahí podéis encontrar la solución, insistimos, ahora
2: Claro, pero si te tienes que levantar por la mañanita, que tienes que trabajar y que no has dormido todas las horas, que a lo mejor deberías porque estás escuchando lo de las momias, lo del el, el, el mono este quimérico, que si el arca de Noé te pone de los nervios y entonces dices, jolín, ahora yo que quiero más, más información, ¿cómo me relajo? Te tomas en la hora noche... Y empiezas a relajarte. Además, te imaginas ya el, el dispositivo de los sueños de Mado y dices, estoy entrando en un sueño lúcido, estoy relajado, estoy durmiendo. Porque te quieres dar cuenta de ya te has quedado frito. Hoy una maravilla esto, ¿eh? Entre la hora noche y lo que les contamos, ya se han quedado, si lo quieren, fritos. Y si no, nos siguen escuchando.
1: En farmacias, en la página web, auralife.com, Ahí se puede encontrar esa solución que se llama Ahora Noche.
3: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Continuamos en la tertulia, continuamos en la zona cero, continuamos ahora dando la vuelta al mundo... ...pero acercándonos mucho. Hablamos en De Málaga, de una casa encantada.
2: Correcto, pero antes permíteme que recuerde, porque no lo he dicho al principio que el 24 de noviembre hacemos esa entrega del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica a Mariano Fernández de Urresti, no es en Málaga, es en Crevillén, en Crevillente, en Alicante, gracias al patrocinio del Grupo NERCOP y al Ayuntamiento de Crevillén, vamos a presentar esta obra estupenda que se llama Recuerda Sefarat, que es la que ha ganado el premio Juan Antonio Cebrián. Sefarat, magia, vida y muerte en la aljama. Muchísima historia, muchísima religión, muchísimas cosas que cuenta Mariano de una forma maestra porque él escribe fenomenal y os invito a conocernos allí, in situ, en Crevillén, en la Casa de Cultura, ese 24 de noviembre, a las 8 de la noche, y estaremos muchísima gente que nos reuniremos, disfrutaremos y hablaremos de esta obra y de muchísimas cosas más. Así que será un placer daros la bienvenida a todos vosotros. Y sobre el tema de Málaga, pues es que, verás, resulta que menos en Inglaterra, el resto de los sitios, si tienes una casa encantada, las la has fastidiado, porque por muy bonita que sea la casa, por el sitio que lo tengas en una ubicación fantástica, resulta que además incluso hay un libro reciente que habla del tema, que se devalúa, que, se devalúa, que no hay forma de, de, de colocar la casa, de venderla, esta casa en realidad es un cortijo, es un cortijo que se llama cortijo jurado, es un cortijo famoso, creo que en el 2008 además lo querían hacer un hotel de cuatro estrellas, 200 habitaciones, eh, tiene un aspecto estupendo, incluso lo están rehabilitando, es eh, neogótico, mmm, está como en un alto, es en el barrio de las Campanillas, a unos 15 kilómetros de la capital de Málaga, vamos... ...un casoplón estupendo... ...que lo iban a hacer genial... ...pero tiene una leyenda negra... ...tiene una leyenda negra... ...y, y es que eh, resulta que... ...está sobre todo relacionada... ...es lo que se tiene más noticia históricamente... ...esta casa, este cortijo jurado... ...pues resulta que... Eh, ...pertenece a dos familias... ...los Heredia y los Larios... ...vale... ...hasta ahí bien... Y, y bueno, ¿y esta leyenda negra porque es? Pues es porque eh, empezaron a aparecer, y esto es real, por lo que cuentan en el diario de, de ABC Málaga, eh, unos cadáveres de unas jóvenes en, río, en un río cercano, muy cercano a, al cortijo. Y, y bueno, pues estos, la verdad es que parecen... Peliculón, pero, pero eh, es así. Estos cadáveres aparecían de estas jóvenes, pues eso, con todo tipo de vejaciones, con torturas, y, y bueno, eh, pues empezaron a, a relacionarlo como que mmm, eh, podrían ser eh, que, que los hubiesen asesinado en esta casa. ¿Y por qué? Pues porque, por lo visto, esto ocurrió entre finales del siglo XIX, principios del XX, y eh, tiene la fama no sé qué tipo de familias serían, que me perdonen los Heredia y... ¿cómo se llaman? Y los... Larios. Y los Larios. Porque eh, dicen que hacían ritos satánicos, que, que en esos eh, ritos satánicos pues eh, se juntaba ahí también la alta sociedad malagueña, que podrían secuestrar a mujeres, que, eh, pues eso, las torturas, asesinatos... Eh, opciones unas eh, lo típico al cerrito satánico que era como una especie de ofrenda al diablo para mejoras y otra ya pues, simplemente por juerga y por gusto de los eh, de las familias o de los amigos eh, nobles de allí de, de la zona que para divertirse pues que montaban esta especie de orgías y se divertían pues matando a estas niñas eh, aquí en la noticia no especifican si hay algún tipo de prueba que les relacione con estas familias, el caso es que los pobres tienen esta leyenda negra, pero sí es cierto, como comento, que se encontraron cadáveres de estas chicas jóvenes eh, cercanos al cortijo, en un río cercano, y bueno, pues desde entonces está esta leyenda. ¿Qué pasa? ...pues en la actualidad lo que pasa es que dicen... ...que la gente que se acerca allí por la zona... ...pues que escucha lo de un poco pues eso... ...ruidos, eh, cosas extrañas que notan... ...y este tipo de cosas... ...entonces pues los amantes de lo paranormal... ...del misterio se acercan allí y tal... Eh, ...con todo esto pues que... ...todas las veces que han intentado vender el inmueble... ...pues eh, no se consigue... ...entonces empezó... Eh, ...salió en un primer momento... Eh, ...a la venta por 16 millones... Ahora está en... 12, de euros, eh. Sí, 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 sí. De euros. Ahora está, por lo visto, la venta por 12,4 millones. De verdad que el, el tiene un aspecto estupendo. Ah, también hay otra leyenda y es que dicen que había túneles. ...por debajo de la, de la casa... ...bueno ya sabemos que lo de los túneles también... Pues, ...en la época de la guerra civil se llevaba mucho... ...lo de los túneles por aquí y por allá... ...de la iglesia hasta un sitio y eso es así... ...eso es realidad... ...en esta casa no sabemos si se ha dado el caso... ...o si han tapado esos túneles... ...pero esa es la leyenda o el rumor que, que hay ahí... ...el asunto es que... Mmm, ...si tienes 12,4 millones de euros... ...y te apetece ir a un casoplón... ...que está en un sitio estupendo... Y que lo puedes rehabilitar tú como quieras, pues tienes la oportunidad. O ya a lo mejor con un poquito de negociación, por regateas y tal. Y si luego te llevas bien con los habitantes que no se dejan ver, pues todos contentos.
1: Manuel está interesado, ¿verdad? Hombre, yo lo conozco
6: bastante Yo
2: estuve
4: bastante allí. Bien el... me, mira, mira. Lo no, bien. Me, mira. <risa> sí, yo estuve allí.
6: Muchos meses. ¿Y ¿Lo comprasteis en alguno? No, no. Estaban campanillas. Por,
0: no, pero caso, eso es fruto de me pasé vale.
6: mucho tiempo allí. Y la verdad es que muy chulo, o sea, si te lo puedes permitir para montar allí unas juergas gitanas ahí, un tablao, no sé, una cosecita, muy bien pero vamos, paranormal, paranormal yo no vi nada raro ahí
2: O sea Ostras,
4: que... a mí sí que me pasó una cosa rara tío. A no ver, me a ver, allí. Mado cuenta, ves que cada uno... Ah, bueno, me pasaron dos cosas raras eh, primero creo que, es, mmm, que está devaluado creo que ha sido fruto de la crisis económica porque en mi pueblo también había un antiguo balneario que iban a hacer un hotel y como muchos otros proyectos eso ha quedado en el olvido pero yo me acuerdo que estaba una noche allí y estaba con Cristina Candela y, y bueno, con un sinvergüenza que no merece la pena mencionarlo que... <risa> Se me ¿Quién, era,
7: ¿Quién
6: era, por ¿Quién era? ¿Qué que tenía? no
4: Prefiero no decirlo pero era un sinvergüenza Ay. y tiene causas judiciales total que, que que nada, estábamos allí iba con Cristina Candela, creo que estaba también David Boulay gente, amigos de, del misterio, y eh, de repente yo llevaba una mochila de estas rígidas, pero rígidas, de estas súper rígidas, de cámara, de televisión, de fotografía, de estas rígidas, o sea, novelas que había que abrirla rígida porque tenía unas cremalleras y tal. Y de repente me dice David Mulet, Madre tía, te están abriendo la mochila y me noto, me noto en la mochila que se me está abriendo. Lentamente hoy me oigo. Y se me estaba abriendo, o sea, desde el centro, desde arriba, por los lados, de estas que llevaba doble cremallera. Yo te juro, que eso lo vimos con nuestros propios ojos y, y yo me quité la mochila y, y se me está. Vamos, se me hubiera caído todo, ¿vale? Eh, y otra cosa curiosa que nos pasó es que. Eh, me acuerdo que estábamos en una habitación y, y estábamos haciendo fotografías llevábamos también una camaraca profesional de vídeo y estábamos haciendo fotos y, y dice Cristina, anda mira está saliendo una cosa verde y hacíamos fotos y salía como un plasma verde que se iba moviendo por la habitación ¿Mocos? una cosa muy rara no sé, hay, en, hay un reportaje en la revista ¿Cómo, cómo, año cero,
1: en la película en casa Fantasma,
4: hay un reportaje en la revista Año Cero sobre sobre, sobre aquello, ¿no? Pero, pero que me abrieron la mochila, me abrieron la mochila, pero vamos, que no se podía abrir sola porque no eran de estas blandas, ni que... No, no, me la abrieron.
6: Pero veíais, eh, eh, Mado, veías cuando se estaba moviendo la cremallera. ¿O solo, claro, o claro que lo vi. ¿Veías cómo estaba abriendo? No, no,
4: la vi y la escuché. O sea, y era, y era despacio además. no Era que era, era... Y eso era difícil de abrir porque era una mochila rígida totalmente cerrada y las, las cremalleras estaban arriba. O sea, y no había nada eh, que le estuviera haciendo peso para abrirla. O sea, se estaba abriendo y, y David se quedó flipado porque decía, Mado, te están abriendo la mochila. O sea, impresionante.
8: Qué mal rollo.
2: Cortijo jurado. Mal rollo a 15 kilómetros de la capital malagueña. Te vas a Málaga, que se lo a pasa uno fenomenal. Euros,
8: ¿eh? Bueno, con un par de cadhería? meses de la tertulia, de lo que cobro en la tertulia, puedo... ¿Un, pa,
2: un
6: par? que, que va? Y con un par de meses te puedes comprar el billete de autobús para ir
8: a verlo. Es exacto, es y si
1: <risa> no... Bueno, vamos a hablar, eh, Manuel de Carbellal, de... vamos a debatir, vamos a hablar y vamos a preguntarnos si... ¿sí? Los exorcismos son reales. Existen, claro que existen. Claro. Los exorcismos existen, pero son poco más que un paripé. Hello. ...porque nos podemos hacer una pregunta, una pregunta sobre si los exorcismos son reales, o es un mito todo eso, todo que tiene que ver con los exorcismos, eh, puede ser explicado muy fácilmente y tiene mucho que ver, y nos preguntamos si es así, con la persona el sacerdote, en este caso, que realiza el exorcismo, que tiene una serie de creencias, y que la saca literalmente los demonios... Lo saca a tortazos. No sé, preguntamos eso y muchas otras cosas, pero antes, en Manuel Carbellal sabemos una serie de cosas en que tiene que ver con informaciones que han aparecido en los últimos tiempos en relación a este asunto.
6: Sí, ayer se publicaba una crónica en, en esta misma casa, de Antena 3, eh, en el que Diego Revuelta eh, localizaba a... Una Regan a la española La protagonista de uno de estos exorcismos Se llama Laura Y claro, la verdad es que su testimonio Es bastante, yo creo que bastante representativo Pero, pero un poco turbador Ella cuenta, esta chica llamada Laura Que eh, sus, sus exorcismos han sido grabados en vídeo y luego ella ha podido ver esos vídeos, que no me parece a mí una cosa muy prudente, pero bueno. Y decía que le costó mucho ver su exorcismo, que se sentía avergonzada por las cosas que decía o las cosas que hacía durante esa, ese ritual, claro, porque suele ser muy catártico el, el ritual del exorcismo. «No me reconozco», dice, y afirma que llega a, a someterse a ese exorcismo porque desde los 13 años, claro, a ver, a ver cómo valoráis vosotros esto. Ella cuenta que desde los 13 años empieza a escuchar voces de la nada a causa de la anorexia y la bulimia que sufría con esa edad. Empecé a ver un hombre con sombrero negro. A Miguel pa. le sonará.
8: Es que ayer, bueno, perdón, ayer estuvimos hablando del tema. ¿Puedo decir algo antes de que continúes? Sí, claro. El testimonio de Laura... Lo escuchamos en este mismo programa. ¿Ah, sí? ah Claro, ah, yo traje el testimonio de Laura, claro. acuérdate.
2: ¿Al de Laura de, es el, el, de el, el de ayer? ¿El del sí, el sí, de sí, de sí. El argentino? Sí,
8: sí, ah. sí. Acuña. Sí. Ah. Claro vale no sí, es el de ayer
1: el sí porque aquí Sobrelo, no no no
8: la... no
2: el de ayer era no, no. María José
8: acordaros que traje el testimonio sí, de esta chica sí, sí, a mí sí. me contó todo su exorcismo sí,
2: sí, sí. Ah,
8: y
1: el exorcismo no lo había realizado un sacerdote católico
8: sino pero el padre no. Acuña
1: eh, sino anglicano
2: pero este... que es su pareja uh -huh.
1: Ya está todo dicho. Nada, pues ya has jodido todo el suceso. <risa> <risa> vaya spoiler, ya
6: me has chafado toda la historia. Es que lo habíamos pues sabido ya. Había yo spoiler. que estaba aquí intentando meter es una carga dramática para darle tensión <risa> contando todo el...
2: Claro, el tema el... Es, que, es que ya lo hemos hablado aquí, el, el, por eso es...
6: Bueno, pues esta es una de las muchas historias que, que están saliendo porque continúan celebrándose en el Vaticano eh, los cursos de, de exorcismo una profesión con futuro,
8: por uh -huh. lo ¿Puedo decir algo sobre el caso de, de Laura? A, a mí eh, el, el testimonio de ella me parece tremendamente emotivo
7: claro, el, y, evidentemente. y, sobre
8: todo, tremendamente honesto, ¿m? porque si se quisiera inventar eh, que ha sido poseída por un demonio, por varios demonios, como dice ella, lo contaría de otra manera y añadiría... ...otra serie de cuestiones sobrenaturales... ...yo creo que ha sido... Eh, ...absolutamente honesta... ...en cuanto... ...a lo que... ...a ella le pasó... ...lo que ella sufrió... ...durante toda su vida... ...etcétera... ...y yo creo que en el programa... ...aquí, en La Rosa de los Vientos... Voy,
2: voy a salir... ...a ver si lo encuentro...
8: Vale... Lo, yo a, creo... A Acuña... ...está por aquí... No... Ah. A
2: Laura...
8: Lo, yo creo que... ...que lo analizamos... ...como una historia... ...no tanto sobrenatural... ...o paranormal... ...sino como una historia muy humana, ¿no? Y a mí, lo que me gusta de esta historia es que tiene un final feliz, que sea por una cuestión psicosomática, o sea, por lo que sea, ¿no? a raíz de estos exorcismos, ella no volvió a sufrir esos problemas, ¿no? Pero ella sí, es totalmente honesta, ella cuenta que está ingresada a un hospital por un problema de anorexia y que, y que es allí, en el hospital, además, en un hospital donde recibió un trato bastante degradante, y es allí donde ve esta figura del hombre del sombrero y comienza a vivir estas experiencias terroríficas, anómalas y aparentemente sobrenaturales, ¿no? Es decir, que creo que ha sido absolutamente sincera con su testimonio.
4: A mí además me interesa mucho el tema de los sombreros y luego te pediré el testimonio, porque estoy haciendo una recopilación sobre visiones del hombre del sombrero, uh
7: -huh.
6: Eh, a mí lo que me inquieta de esta historia es que don Manuel Acuña, con el que por cierto el próximo viernes voy a tener la oportunidad de debatir apasionadamente en un evento que se organiza en el Palacio de la, ¿Palacio de la Prensa de Madrid, Sí, el próximo viernes 17, eh, que lleva a nuestra amiga eh, Elena Merino y allí nos vamos a juntar eh, Miguel Pastor, presidente satanista. Va a ser interesante ver a Pastor con el exorcista, ¿no? Porque, ¿Qué es el demonio? Me dices mirándome a los ojos, el demonio eres tú, eh, narcosatánico, Te voy a, a ver si lo riega el agua bendita o algo. Pero claro, Ascacuña dice que ha realizado más de 1.200 exorcismos, solo él contra las hordas de Satán. Y a mí me da la impresión de que se está empezando a, a producir un fenómeno en lo que antes era un tema, no voy a decir sagrado, pero el ritual del exorcismo y la, la creencia en la posesión de entidades sobrenaturales empieza en la religión sumeria, uh -huh. al principio de la historia. Uh -huh. De hecho, Pazuzu, el famoso Pazuzu que sale en el, en el, en el exorcista, era un espíritu protector eh, de las embarazadas y del hogar que data de esa época. Cuando llega, eh, siglos después, eh, Zoroastro... En el y constituye el primer, la primera religión solar en la que hay un dios de la luz y un dios de las tinieblas, va representado uh -huh. de una forma muy, muy, muy temeraria los antiguos egipcios, los judíos, sobre todo los judíos, eh, en el Talmud aparecen referencias al exorcismo, y como he explicado, eh, eh, toda esa identidad judía viene precisamente de los sumerios, y es lo que crea el cristianismo, porque Jesús no, no era cristiano, Jesús era judío. Y es quien supuestamente clarifica, pero ya desde los primeros años del cristianismo, que es a lo que voy, se empieza a producir una, que ahora se ha multiplicado muchísimo, una eh, interculturalidad del diablo y del exorcismo. Hay, hay unas crónicas de, en, el, en el siglo X de un rey de Bizancio cristiano pero que como los cristianos no eran capaces de curar a su hija que estaba poseída, acude a un famoso rabino para hacer un exorcismo judío. Ahora hay eh, un pastor copto en Egipto, un pastor copto, por tanto cristiano, que está atendiendo a los posesos musulmanes que no encuentran eh, imanes capaces de, de tratar sus problemas. O sea... Es, es una cosa flipante, ¿no? Cómo se ha creado una profesionalización del exorcismo en que eh, se están haciendo revistas para exorcistas, programas de radio para exorcistas. Hay en Italia un teléfono de ayuda al poseído, como el teléfono de la esperanza, pero para endemoniados. O sea, es como una locura. Esto ya se nos está yendo de las manos. Y ya lo que me parece más maravilloso de esta picaresca es que, han empezado ya a producirse versiones del Exorcista, el Exorcista, la que película. es una historia real, además una historia mucho más interesante. Bueno, la eh, recientemente
2: real. había una. Estaba que la sí, AC... pero la clásica, la, la guay, la de William Peter sí,
6: Blatty. Sí, sí. está basada en un caso real que es de un chico que además mm. terminó en la NASA y que tiene una historia muy muy interesante. Eh, pero ya han empezado a producirse. En el 2017 sale la primera versión de que se llama así como, algo así como La Poseída o no sé qué, que es la versión islámica del exorcista, con un exorcismo musulmán, hay muchísimos, sobre todo en Asia, y, y ya, ya se ha ido una película. Y, pero lo más flipante es la versión israelí, la versión judía. Hay, hay una película sobre un exorcismo judío que además está basada en una figura que aparece tanto en el, en el Talmud como en el folclore judío, los dibuk. Los dibuk son unos espíritus que, eh, según la, la tradición judía, espíritus de muertos que pueden adherirse al espíritu de un vivo y poseerlo. Y hace unos años apareció en eBay, me parece una historia maravillosa, una caja de e book. Mm. Una caja de e book es una caja, o sea, un tío puso a la venta una caja en la que decía que estaba encerrado el espíritu de un demonio judío. Qué guay. Aquello se puso a la venta, bueno, se petó como objeto maldito, luego apareció otro. La caja original, que yo le seguí mucho la pista, la caja, claro, tú la veías por fuera, es una caja de madera, antigua, preciosa, con unas uvas labradas, muy guay. Claro, no la abría, porque era un minibar. Claro, muy triste, ¿no? O sea, la, la, la caja original la abrías y eran unas copas y unas botellitas. Hombre, como que no da mucho miedo. Luego, ya la segunda que apareció ya molaba más porque ya había unas hojas de, le, de la Torá en hebreo, había unos pelos y tal. El tío que compró la caja, que se gastó una pasta. De verdad. ¿verdad? Sí, ¿de sí, verdad? Sí, esto es
1: así, esto es alucinante. Igual que que
6: no solo alguien compró esto, sino que un director de cine flipó tanto con la historia que hizo la primera película de un exorcismo judío, que fue un éxito, por cierto, la peli está muy bien, basada en la, en la idea de la caja de los demonios israelíes. Bueno, pues al final apareció el, el fabricante, que era un chaval que decía, no, es que yo no tenía un duro, tenía que sacar pasta, porque mi madre estaba enferma, entonces mi madre me ayudó, montamos aquí la historia de que teníamos un demonio metido en la caja, y era todo mentira. Desde el principio, ¿no? Pero mira, ha terminado llegando a Hollywood haciendo una película de los exorcismos judíos que va a tener cola, va a traer más... Y han, han empezado a salir cajas de estas de dibujo por todos lados. Ahora hay montones de cajas. De hecho, yo voy a hacerme una con los zapatos que me regalaron el otro día. Me voy a montar yo una con también.
1: Madre mía. Eh, Juan José Cezoro, como historiador de las religiones que eres... El diablo y la creencia en el diablo no solamente están en el cristianismo, sino que están prácticamente todas las grandes religiones. La imagen la con matices, pero la creencia en lo negativo personalizado en algo o alguien.
5: Tú lo has estado comentando. El, el tema está en que, por ejemplo, al, al principio, en el caso de la, de la tradición judía, parece que la figura de, de Dios y del diablo no estaban tan separadas. Es decir, el, el, propio, el propio Dios era bueno y malo a la vez. Entonces sí que tenía unos seres intermedios que eran los que ejecutaban sus castigos, pero, pero lo sabemos perfectamente, toda la crueldad que despliega eh, Yahvé en el Antiguo Testamento. Uh -huh. ¿no? Entonces luego poco a poco, en la medida en que ese dios se fue alejando de los seres humanos, se fue haciendo cada vez inmensamente bondadoso hasta el punto de que ya no se le puede concebir que de él pueda provenir ningún mal. Aquí hemos estado hablando del diluvio, tú imagínate qué tipo de dios es que coge y te manda un diluvio para cargarse a toda la humanidad Da igual edad, condición, eh, Porque moral Porque fue que un acto voluntario de Dios. Claro, y totalmente. Testimonio eso demuestra que al principio él, él, hacía, él castigaba, él impartía justicia, él era el bueno y el malo a la vez. Entonces, él, él, Por eso digo que lo que hay ahí es un avance luego del, del concepto moral, de la idea del bien y del mal. Y claro, se, si protege a Dios, se le hace que solamente pueda ser bueno o buenísimo. Y entonces ya todos los actos malignos, ya tenemos una figura que es el diablo. Pero eso es, es una evolución cultural. Entonces, claro, a partir de esa personificación, como tú decías, del mal en el, en el diablo es cuando empieza a dar juego. Lo que ocurre es que la teología católica, en el caso del catolicismo, ha ido cambiando mucho. O sea, por ejemplo, ya en el Concilio Vaticano II modificó muchísimo la visión que se tenía del, de, del diablo. Y no solamente eso, incluso se quitó, había un orden, eh, un orden sagrado, o un orden, digamos, dentro de lo que era el, el sacerdocio y tal, eh, que, que, era, eh, que era el orden del exorcista. Ahora se ha quedado como una función, pero antiguamente era un orden, o sea, se rebajó muchísimo. Hubo un momento en que parecía que el diablo iba a desaparecer, que realmente no se concebía la idea del diablo. Lo que pasa es que ahora, bueno, por todo el tema de la globalización, la llegada del mundo evangélico y todo eso, pues ha cogido un boom y ahora mismo, pues en el mercado religioso en el que vivimos, pues los católicos están jugando las mismas bazas que juegan el resto de, de religiones que llegan aquí, ¿sabes? Porque también eso, como ha dicho Manuel, pues tenés también seres, que a lo mejor no es el diablo exactamente, pero tienes los yin del mundo musulmán y en el momento que tienes inmigración también musulmana, pues se traen sus creencias y sus fenómenos y tal, ¿no? O sea que todo eso... Aquí ya hemos tenido,
6: fíjate ahora que menciona... Ya empezamos a tener casos dramáticos, o sea, sabemos que hay casos de exorcismos, homicidas en el ámbito cristiano, que hemos tenido casos de Carración Guardia, Álvaro Bustos, Rosy González, la niña de Almansa, pero por esos fenómenos migratorios eh, llegan a Europa tradiciones culturales que pertenecen al hinduismo, a los shik, al islam, en los que hay, además de, de hechos terribles como los crímenes de honor, aquí en España ya hemos tenido casos, uno en Zaragoza hace unos años de una joven que mató a dos de sus tres hijos y fue detenida cuando estaba a punto de matar al tercero porque estaba convencida de que estaban poseídos por los yinas del Corán por los genios, que son esas criaturas que en realidad no son demonios no son ni buenas ni malas son las dos cosas a la vez y que están muy presentes en el folclore musulmán y en Zaragoza yo recuerdo los del de, grupo de homicidios de allí, que ya los conocía de, de, un, de un caso anterior, estaban totalmente chocados y estos tenían pesadillas. Me decía uno que cuando empezó a meterse, claro, porque se encuentran con un caso de doble homicidio, infanticidio en este caso, de una madre de formación y, y de origen eh, magrebí, que ahora está en prisión, claro que habían matado a sus hijos y que les empieza a hablar de que los ginas, los espíritus, ¿no? porque fueron creados del fuego, porque viven en la oscuridad y no sé, y los mismos policías tenían pesadillas por la noche y estaban alucinados porque no habían oído hablar. eso. Era la primera vez que se enfrentaban a algo así. no O sea, que este tipo de criminalidad, claro, también ha llegado por, porque, uh -huh. igual que nosotros llegamos a otros países con nuestras
1: tradiciones. Eh, por lo tanto, se puede llegar a la conclusión, pregunto sí o no, de que... ¿Todo lo que tiene que ver con el mundo de los exorcismos, o sea, todo es justificable, explicable, todo es un mito, una leyenda, aunque sea muy teatral y muy visible? Es que eso depende de
6: tus creencias,
1: Bruno. No, si ¿sí tú o crees no?
6: en lo sobrenatural, o sea, yo, en mi opinión, todo, incluso aquellos casos de exorcismo en los que se describen fenómenos aparentemente paranormales, Sí. O sea, ayer, ayer sábado, o sea, esto me lo comentaba un amigo, además es Guardia Civil, seguro que nos estará oyendo, estaba en, en Francia en un lugar con un medium británico de los pocos que quedan de efectos físicos, esto fue ayer, que ¿eh? el tío me escribió flipando porque habían estado en una sesión y él lo que cuenta es que empezaron a moverse las cosas, Ahora, o sea, efectos físicos, que es muy difícil de ver en el mundo de los medios en la actualidad. ¿no? O Muchos sea, sacerdotes...
1: Pero eh, lo que estás diciendo es que, aunque no sea el diablo, sí hay casos reales en el sentido de que algo está en esos sucesos. No, algo no. Es que yo
6: creo que la mente tiene unas capacidades claro, brutales. Un y beneficio. una mente, en un, en un psicodrama tan traumático y como es el exorcismo, pues claro que se pueden llegar a producir fenómenos. a mí no me extrañaría o sea pero que se produzca un fenómeno paranormal que un vaso se mueva o que se rompa un cristal eso para mí no significa que exista el demonio claro, claro. ni el demonio ni iblis ni los las cajas estas de la, nada o sea yo creo que al final todo tiene más que ver con la, con la mente humana que con presencia sobrenaturales, pero esa es mi opinión.
1: Eh, Mado Martínez, muy rápidamente, ¿qué opinas a este propósito? Como antropóloga, ¿qué que eres el... y que tiene que ver esa creencia? <risa> tiene mucho que ver con el desarrollo de las diferentes culturas.
4: La antropología de la religión, Brian Morris fue uno de los grandes antropólogos de la religión, dice que la experiencia mística, llamada paranormal, sobrenatural o lo que sea, eh, bueno, ¿cómo vas a vivir tú esa experiencia mística? Tiene mucho que ver con cómo tú crees que vas a vivirla. Y nosotros tenemos estados alterados de conciencia porque hemos evolucionado para tenerlos. ¿Por qué? Porque es adaptativo, es decir, necesitamos. Tienen una función en determinados casos para lidiar contra la frustración, lidiar contra el trauma, el estrés postraumático, incluso contra la locura. Eh, es una herramienta que nosotros llevamos de serie y cuando yo creo que cada vez que nosotros vemos un fantasma aparte de la típica pregunta de preguntarle qué quiere el fantasma tendríamos que preguntarnos qué queremos nosotros del fantasma que esa es una pregunta muy 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 importante que cuando uno se asoma al abismo a veces el abismo acaba mirándote a ti
6: pero Mado, yo creo que ahí hay una, una línea divisora un, 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 que, 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 que muy importante una cosa es la experiencia mística Tú puedes tener una experiencia mística que es íntima, que es personal, que es in, 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 inenarrable, que es espiritual. Y otra cosa es un fenómeno paranormal. O sea, el fenómeno paranormal se supone que es empírico, que es objetivo. O sea, este body o se mueve o no se mueve. No es lo que pero yo Pero tiene siento.
4: que ver contigo, Manu. Pero tiene que ver contigo igual. Claro, eh, pero si es si es no que... existes tú, no existe fantasma. Es que no
6: existe. Ya, pero, por ejemplo, la pirobasia. La pirobasia existe. La pirobasia es real. No es paranormal. Tú puedes caminar descalzo sobre las brasas. Normalmente las experiencias de pirobasia se dan tanto en Asia como en América como en Europa en un contexto místico. Y la gente, eh, digamos que se...
4: ¿Pero tú crees que eso es paranormal?
6: No, 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 no. Durante mucho tiempo ah. se entendió que era paranormal hasta que ya se descubrió cómo funciona. Es un fenómeno físico, claro. pero que tiene una, una justificación mística. Porque si no, a ver quién mete los pies descalzos en una alfombra claro. de brasas. ¿Tú?
1: Claro, claro. <risa> Hasta aquí, la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carroyal, con Juan José Chezoro, con Miguel Pedrero Gracias a todos. Hasta la
8: próxima. Hasta,
2: Hasta luego, luego Diablillos
3: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
7: La
1: inteligencia artificial, Big Data, los algoritmos, vamos, ese es el mundo, pero que funciona ese mundo y que tenemos gracias a las matemáticas. A veces los números dan un resultado que a la hora de ponerlos en práctica son correctos, pero algo injustos en ocasiones. Son esos los sesgos, son de origen humano, pero las máquinas, la inteligencia artificial en este caso, se contagia de nuestros errores. No sé si lo he explicado bien o no, pero nos lo va a aclarar y nos lo va a explicar nuestra siguiente invitada, que es el Premio de Investigación en Matemáticas en Vicente Casels, Es profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra. Ella es Paula Gordaliza. Paula, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oye, Paula, lo he explicado correctamente, esos sesgos son... ¿Están en las máquinas? ¿Son producto humano? ¿Están ahí? ¿Hay que trabajarlos? ¿Hay que, pues, un poco eh, medir su impacto en la sociedad?
10: Sí, 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 lo, lo has explicado muy bien. Eh, bueno, eh, cuando se habla de, de sesgos, realmente, pues, la gente eh, se le viene a la cabeza, quizás, esta... esta He sentido un poco con connotación negativa que se le está dando ahora por la inteligencia artificial, pero bueno, un sesgo es una palabra que tiene un significado en estadística, que es simplemente que algo se comporta, digamos, diferente a lo que se espera. Entonces, esos sesgos eh, no tienen por qué llevar, digamos, este peligro, esta connotación negativa en estadística, pero ahora, pues, cuando se trabaja con, con datos que son de individuos, pues intervienen en el en juego, pues muchas variables y algunas de ellas contienen información sensible. En cuanto a esos sesgos son con respecto a este tipo de variables, como puede ser, pues la raza, el género, la edad, la religión, etcétera, pues ya se puede empezar a hablar de una discriminación en el sentido de una diferencia con respecto a esas variables.
1: Y... Quizá eh, las matemáticas que están detrás de todo eso que digamos que más o menos organizan los en datos y la información que todos eh, recibimos, que las máquinas eh, reciben, esas matemáticas han sido, eh, Paula, tú lo sabes, eh, durante mucho tiempo una especie y quienes han estado en el colegio y en el instituto, quienes hemos estado, es decir, eh, todos, pues han sido un poco el ogro. Sin embargo, ese ogro, es hoy la máquina que mueve el mundo. No existiría el mundo sin las matemáticas y sin la estadística, que es la versión bonita en Tablas de las matemáticas, ¿eh? pero no existiría el mundo sin las matemáticas.
10: Eh, bueno, eh, efectivamente la frontera del conocimiento es cada vez más compleja ¿no? y la sociedad... ...se enfrenta a retos en todos los ámbitos... ...en el económico, en el biosanitario... ...en las telecomunicaciones... En, en, ...en todos los ejemplos que te puedas imaginar... ...pues se enfrenta a retos cada vez más complicados... ...y detrás del de avance en todos ellos... ...están las matemáticas... ...porque son las que nos ayudan a formalizar... ...y a poner las herramientas para resolver esos problemas... ...entonces... Mencionas que es un logro de los de los niños en el colegio y, bueno, pues quizás pueda ser por por la dificultad inherente de esta ciencia, ¿no? Eso es innegable. Pero bueno, eh, todo lo difícil merece la pena. Es decir, lo difícil ayuda a, claro. a avanzar ¿no? en la ciencia.
2: Paula, tú eres de, de las pocas valientes que se han animado a hacer matemáticas porque, como decía mi compañero, es como... Eh, la disciplina ¿no? Que te, que te cuesta más el caso es que luego eh, que tenéis facilidad para las matemáticas tenéis como la, la, la mente como muy, muy abierta ¿no? Y, y se utiliza para muchísimas respuestas pero claro como estábamos hablando eh, no hace mucho nosotros eh, entrevistamos a una psicóloga que con un experimento que habían hecho resulta que también eh, enseñando a la inteligencia artificial, pues esa inteligencia artificial pues había adquirido unos sesgos, ¿no? y esos sesgos, sin quererlo, sin pretenderlo, eh, las personas que, que estaban un poco como escuchando esa inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones, estaban repitiéndolos, o sea que no era que ya nosotros les mitiéramos los sesgos a la inteligencia artificial, sino que la propia inteligencia artificial estaba influyendo en las personas, ¿vale? Entonces, tú que antes de que empezara todo este boom de la inteligencia artificial, ya estabas con estadísticas, estabas haciendo algoritmos, ¿cómo podrías hacer para detectar estos sesgos en la inteligencia artificial? ¿Cómo lo haces? Porque este es uno de los trabajos más fundamentales en los que estás eh, pues ahora desarrollando toda tu labor.
10: Eh, bueno, voy a intentar eh, responder a todas las cosas que has mencionado que, que son muchas, a ver si lo consigo. Vale. Eh, bueno, eh, en primer lugar, uh -huh. mi trabajo es asegurar que sistemas de inteligencia artificial eh, sean confiables y, y equitativos, no interpretables y para garantizar pues un tratamiento eh, justo digamos con la población con respecto a, a cualquier subgrupo o, o minoría que se pueda considerar eh, sensible. ¿no? Entonces, en este sentido, mi trabajo trata de acentar la base matemática para enfocar este problema desde un punto de vista que es el del transporte óptimo. Es una teoría eh, muy conocida en probabilidad y estadística matemática que, eh, bueno, tiene unas herramientas muy potentes que permiten trabajar con datos muy complejos y, y con resultados que garantizan el éxito, digamos, y una potencia en de las soluciones ofrecidas. Eh, en particular, pues para explicarlo con palabras un poco sencillas que se entienda sí, bien. Genial. Eh, mi idea era eh, o la idea de mi tesis doctoral, una de una de ellas, digamos la la primera, la que pueda haber tenido una repercusión eh, mayor fue eh, tratar de eliminar el sesgo en una base de, de datos. Eh, de manera que pongamos que tenemos una variable sensible que solamente tiene dos valores, por ejemplo, el sexo, ¿no? Hombres y mujeres. Sí. Entonces, intentamos hacer y lo más parecido posible a esas dos poblaciones en el resto de las características para que cualquier algoritmo que entrene con esos datos no pueda aprender eh, la característica por la que estamos condicionando, es decir, el género. Es decir, vamos a igualar a hombres y mujeres en el resto de las características eh, mediante el transporte óptimo para, una vez reparada esa base de datos, que los algoritmos no puedan aprender ese sesgo con respecto al género en este caso.
1: En cierto modo, no deja de ser las matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial, algo así como la puesta en práctica la ejecución de una estadística pongo por ejemplo una estadística que todos hemos oído en alguna ocasión que se pone como ejemplo de los problemas que pueden dar las estadísticas por ejemplo eh, una persona come un pollo otra persona no come ninguno la media lo que dirían las matemáticas en la estadística es que se han comido cada uno la correspondido medio pollo pero no uno está lleno y come y el otro pasa hambre ese es el fundamento de lo que tú estás haciendo, ¿no? Que no se produzca un error en esa creencia, en esa interpretación de una creencia que puede ser injusta. Eh, esto es injusto. Evidentemente, hay uno que pasa hambre. ¿Ese error es el seso?
10: Bueno, lo que estás comentando, eh, que digamos la parte más visible de la estadística, es lo que se conoce como estadística descriptiva, es decir. Eh, Utilizar las herramientas estadísticas para proporcionar o analizar y proporcionar resúmenes de los datos ¿no? y poder sacar eh, conclusiones a partir de ellos. Entonces, bueno, pues estos resúmenes pueden ser buenos o malos, cuanto mejor sean los datos. Aquí me estás poniendo un ejemplo en el que solamente tenemos dos datos, digamos, entonces pues las conclusiones que puedas sacar a través de una media numérica pues no son muy informativas, quiero decir. Evidentemente
1: es una eh, simplificación del problema sí, evidentemente. Sí, claro, claro,
10: claro, claro que sí. Pero a lo que voy es que efectivamente las técnicas estadísticas se basan en, en los datos, ¿no? Y entonces por eso hay que cuidar la calidad de las bases de datos y esforzarse en este sentido. De, por razones históricas, pues estos datos de, que ahora se utilizan en, para aprender algoritmos están afectados de sesgos, por ejemplo, de sesgos de representación que hacen que ciertas clases no estén bien representadas y que hacen que los algoritmos no puedan aprender igual de bien las características de todos los subgrupos. Esto va en relación a lo que comentaba Silvia previamente sobre que eh, los, estas máquinas estaban reproduciendo unos sesgos ¿no? que se les había enseñado. Bueno, pues porque un algoritmo aprende de unos datos que tú le das y va a hacer lo que ha aprendido, va a reproducir lo que ha aprendido en datos
2: nuevos. Claro, ahondando un poco en lo que estamos comentando, vamos a poner un ejemplo para que in intentemos todos eh, comprenderlo. En el caso de las mujeres científicas o matemáticas, que hay muchas menos, ¿vale? Tenemos eh, a lo largo sí. de todos estos siglos muchísimas menos, pues eh, da igual porque no se les ha dado la oportunidad por 50.000 motivos que ya sabemos. Entonces, sí. ¿puede la inteligencia artificial interpretar a, a tenor de esa base de datos, que a lo mejor las mujeres están peor cualificadas que los hombres en estas materias?
10: Eh, claro, sí, sí. Ese Es el objetivo de, de mi investigación tratar de asegurar que ese tipo de sesgos no se transmitan a, la a los resultados de los algoritmos.
2: ¿Y cómo haces? Eh, in ¿Incrementas? ¿Igualas? Eh, haznos un, un, un ejemplo fácil para que la gente eh, lo, lo intente comprender.
10: Bueno, pues en la solución que ya propusimos se hacía lo que lo que os he comentado antes. Tú tienes la base de datos de las mujeres y la de los hombres. Tratas de transformar los datos de ambos llevándolos a un punto medio, digamos. Ambos se transforman y llegas a una base de datos transformada, ¿vale?, en, en la cual... Eh, has igualado las otras características de los individuos y entonces no va a haber una diferencia que se identifique con respecto al sexo y de ahí ya puedes entrenar otro tipo de otros algoritmos de predicción de clasificación, etcétera
3: la
1: verdad es que si repasamos un poco tu autobiografía, tus datos, los datos personales, seguramente si cada uno de los que nos están escuchando ahora retroceden con la mente al pasado, en la época del colegio, del instituto, las matemáticas les costaba probarlas. A ti no, imagino, ¿no? No, no.
10: La verdad es que siempre se me han dado bien y me han gustado mucho y me he esforzado también. Por, digamos, por sacar buenas notas, por, eh, por estudiar mucho, etc. Pero sí que es algo que siempre me ha llamado la atención.
1: Y te viene de familia, además.
10: Sí, sí, sí me viene de familia porque mi padre es matemático y bueno, pues desde pequeña siempre ha intentado motivarnos o hacernos ver la potencia de las matemáticas ¿no? entonces a un niño pues al principio le puedes motivar planteándole juegos o acertijos ¿no? y poco a poco pues se va viendo que eso ya no, no es solo algo anecdótico de una de una adivinanza sino que se puede aplicar en muchos desarrollos tecnológicos eh, que puedan seguir ¿no? atrayendo el, ese ansia por saber de, de, de un niño ¿no? y que pueda eh, hacerle pensar en que las matemáticas que están detrás merecen la pena pues estudiarlas
1: ahora Era mismo muy, ahí. Ahora mismo seguro que hay un montón de gente que nos está escuchando, que son padres, eh, que tienen niños, que los eh, niños nos sacan muy buenas notas en las matemáticas. Tú eres eh, profesora en la Universidad de Pública de Navarra. ¿Qué podemos eh, decir a esos padres cuyos eh, niños dicen, es que me ha quedado, pero solo las matemáticas?
10: Bueno, pues yo les animo a que les hagan ver que... Bueno, eh, por un lado, eh, está claro que no todo el mundo tiene que... Eh, que dedicarse a, a, a investigar en matemáticas ¿no? y a cosas relacionadas con ella. ¿no? Pero creo que hay ciertos niveles, digamos, de cultura general, de un cierto nivel que te da pues, la educación eh, secundaria y el bachillerato, que son, que son necesarios para formar a personas con un criterio y un comportamiento y un razonamiento eh, que sea... ...bueno y, y que no sean vulnerables... ...a informaciones malas que les puedan llevar... Eh, ...después por la prensa, estadísticas mal hechas... ...o, quiero decir, o informaciones mal mal preparadas... ¿no? ...entonces creo que tener una cultura básica en matemáticas... te hace eh, ser crítico y saber pensar por ti mismo... ...en, en todos los demás aspectos de, de la vida... ¿no? ...entonces yo les animo a sus padres a que eh, animen también a sus hijos a no abandonarlas y a no dejarlas simplemente porque sean difíciles.
2: Tú, gracias a los premios que has obtenido, pues ahora eh, tienes eh, una imagen de, de una especialista en matemáticas y además una persona que, que es cualifi está cualificada para hacer algoritmos. Yo no sé si han intentado contactar eh, contigo para que les ayudes pues eso, a, a intentar un poco... Eh, ...entrenar o, o informar debidamente eh, la inteligencia artificial correspondiente, correspondiente... ...por ejemplo, imaginémonos que dentro de X, que no lo sé cuándo será... Eh, ...utiliza la inteligencia artificial para la hacienda pública, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Imagínate la cantidad de, de números que hay ahí. ¿no? Eh, pues claro, el, el tener unos algoritmos apropiados, eso tiene que ser importantísimo para que no haya ni, ningún problema eh, uh -huh. se puede auditar también a los que creáis los algoritmos, a los que hacéis eh, todos esos cálculos para que todo funcione pues pues
10: sí, es algo que está totalmente en la vanguardia en este campo de investigación. Eh, la auditoría de los algoritmos, es decir, eh, se están proponiendo soluciones, pero hay que medir si esas soluciones son buenas. También hay que plantearse si esas medidas son buenas para medir esas soluciones. O sea, uh -huh. es todo parece un trabalenguas, pero, pero es así, o sea... Eh, como es algo tan nuevo pues hay que asentar un poco las reglas de, de este nuevo mundo no entonces se pues está empezando ahora bueno hace los recientes años pero es que estamos totalmente en el principio de de lo que de lo que va a ser en investigación la Inteligencia artificial y por eso se necesita se necesita gente se necesita equipos de investigación potente y y se necesita eh, estudiar y formar gente en matemáticas para, para abordarlos
1: Y luego, además, eh, cuando vemos en las estadísticas y cada uno puede comprobar cuánta gente que ha estudiado ingeniería está en el paro, sin trabajo, muchísima. ¿Cuánta gente que ha estudiado derecho está en el paro? Muchísima. ¿Cuánta gente que ha estudiado cualquier cosa está en el paro? Muchísima. Sin embargo, no hay nadie en el de paro porque es en la mejor salida... ...una de las mejores salidas de profesionales... ...estudiar matemáticas... ...tienes el trabajo casi sí. asegurado... ...esto tiene que saberlo los chicos...
10: ...eso es, claro que, que tienen que saberlo... ...y bueno, es que... Eh, ...aquí se, se juntan... ...dos... ...dos cuestiones... Eh, ...para... ...digamos que esta carrera no tenga... Eh, ...nada de paro... ...pues que eh, las empresas necesitan, todas las, las empresas necesitan matemáticos para resolver sus problemas, ¿no? Y, y entonces pues hay poca gente que se queda en la carrera académica porque, bueno, entre otras cosas, es bastante exigente eh, y está poco poco. Eh, re, bueno, remunerada y en general las condiciones laborales no son las las mejores uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, los pocos profesores de matemáticas son realmente matemáticos Los matemáticos se van a la empresa Y las plazas de profesores de matemáticos pues se ocupan con gente eh, de otras disciplinas Entonces, bueno, eh, los matemáticos al final... Eh, se acaban yendo principalmente a la empresa y cubriendo eh, si quieren plazas de profesores con mayor facilidad quiero decir porque tienen muy poca competencia con los de su misma con los de su misma formación
1: la verdad es que el mundo de las matemáticas es un mundo mucho más revolucionario de lo que nos creemos. Es un mundo, las matemáticas, que influyen más en la realidad, en el día a día, de lo que nos imaginamos. Todos son matemáticas, eh, todos son estadísticas, eh, todos son datos, todos son en big data. Y es importante que corrijamos sus errores. Y nuestra invitada se dedica a eso, a intentar generar una serie de pautas para que las, la inteligencia artificial que usa las matemáticas no tenga sesgos. Paula Gordaliza es el premio de investigación en matemáticas Vicente Casales de este año es profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra Paula, mil gracias.
11: Un abrazo Muchas gracias a vosotros
1: Sí, tienen ya unos cuantos añitos, ¿quién odiaba las matemáticas? ¿Cuánto tiempo le costó sacarse las matemáticas? Suspendía las matemáticas constantemente y sin embargo las matemáticas se han convertido en la principal y más importante, una de las más importantes salidas universitarias. ¿Quién lo iba a decir? El niño malo de la clase se ha convertido con el paso del tiempo en el niño bueno, en el menos ogro, se ha convertido en un abrazo completo del oso. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos la rosa de los ventos hasta las 5 de la madrugada. Nuevo tramo, La Rosa de los Vientos, 3 y 6, 6 minutos, una hora de programa atravesando justo el ecuador del programa de esta noche que nos va a llevar hasta las 5 de la madrugada. En esta hora vamos a escuchar a José Gregorio González, vamos a estar con él, ha investigado y nos lo va a contar en la vida de 12 personas, dos artistas, dos pintoras que tuvieron mucho que ver en el origen del de arte abstracto. Y tiene mucho que ver esa historia con el mundo del espiritismo. Eran medios, es una historia interesantísima la que nos va a contar José Gregorio González, el investigador, el estudioso, el periodista canario que va a estar ahí con nosotros. Pero ahora, Mujeres con Alma, protagonista esta noche, Mujer con Alma esta noche, Dory Parton.
6: ...mujeres con
7: alma...
2: ...se la conoce en el mundo entero... ...por su voz, por supuesto... ...pero también por su exuberante aspecto físico... ...y aunque en un principio creyeron que era la típica rubia tonta... ...demostró que de tonta no tenía ni un pelo... ...y que es la auténtica representación... ...del sueño americano... ...estamos hablando de quién... ...de Dolly Parton... ...y tenemos con nosotros... ...a Beatriz Navarro... ...ella es corresponsal de La Vanguardia... ...en Bruselas... ...también ha sido durante varios años... ...corresponsal de La Vanguardia... ...en Washington... ...y ha escrito una biografía... ...¿sobre quién?... ...sobre Dolly Parton... ...que se llama así... ...Dolly Parton... ...un retrato americano... ...Hola buenas Beatriz... ...encantada
0: de recibirte... En ...la Rosa de los Vientos... ...Hola Silvia... ...encantada de estar con vosotros...
2: Decía antes que Dolly es el vivo retrato del sueño americano porque creo que ella nació en una cabaña donde no tenían ni luz, ni agua corriente y, y música. ¿Les gustaba la música a su familia?
0: Sí, todos esos componentes se dan, se dan en su historia personal, que realmente incluye algunos de estos elementos del sueño americano tan manoseado con sus luces y sus sombras, pero que Dolly Parton personifica en su, en su mejor expresión. Eh, Parton nació en 1946 en una cabaña perdida en los montes Azalaches, una cabaña sin agua corriente ni electricidad. Era la cuarta de una familia eh, que acabaría teniendo dos hermanos que los niños nos veían amontonados en camas de cuatro en cuatro prácticamente. Y, eh, y de este entorno tan paupérrimo, la manera en la que primero ella con se dio cuenta de que podía conseguir la atención de su familia y luego de que eh, tenía un don y que podía desarrollar ambiciones fue a través de eh, su, su, su uh, capacidad musical, sus dotes para la música, para componer, para rimar y uh, para tocar instrumentos. Y um, ese entorno en el que se crió también estaba caracterizado por dos elementos más, la religión, porque su abuelo, por a la, la parte materna, era eh, predicador en una iglesia, y toda la familia de su madre, que era una familia muy musical, en la que se tocaban muchos instrumentos, se eh, tocaba y se cantaba en la iglesia, iban por los graneros, iban por las fiestas, iban por los funerales, y doble desde pequeñita empezó a ir con ellos y empezó a, a desarrollar su, su pasión por la música desde una edad muy temprana.
2: Sí, ella empieza eh, tocando la guitarra, siendo muy pequeñita, y me imagino que hallaría pues eh, alguna composición, pero... ¿Quién decide que la niña tiene talento? ¿Quién es el que, el que dice aquí, aquí, hay, aquí hay potencial?
0: Bueno, yo creo que ella misma. Dolly uh -huh. Parton siempre ha creído eh, fortísimamente en sí misma. Me parece que esto es muy importante para entender cómo ha llegado tan lejos, ¿no? Desde esos orígenes tan, tan humildes que hemos descrito hasta, hasta el punto al que ha llegado ahora, que es una de las diez cantantes más ricas de Estados Unidos. Pero en su entorno sí que tuvo personas que la apoyaron. Por ejemplo, su madre que dice que es una mujer que tenía premoniciones ...y que siempre supo que Dolly iba a ser una, una estrella... y también a lo mejor el nombre... ...porque este es su verdadero nombre... ...Dolly, es de Capaz, ¿no? ...Dolly significa muñequita... Uh -huh. ...y um, su, su madre siempre la animó... Eh, ...cuando veía pues, como la niña venía... Con, un, ...con una pequeña composición, con cinco años... Eh, ...se le ocurrió una pequeña canción... ...que la madre escribió y conservó el papel... ...por esto que os digo es que la madre tenía claro... ...que esta niña iba a llevar lejos... ...o con ocho años le regalaron su primera guitarra... ...después de que ella se construyera una... ...con, con restos de varios instrumentos y su madre la animaba, ¿no? cuando venían las visitas eh, eh, la animaba a lucirse, a presentar sus composiciones, a cantar, a tocar y demás. Luego también, eh, de nuevo, por la parte de la vía materna, también había varios hermanos que se dedicaban profesionalmente a la música, en concreto su tío Bill, con el que apenas llevaba 8 o 10 años, y eh, que bueno, fueron quienes realmente vieron que la niña tenía talento y empezaron a llevársela pues por ferias, conciertos, radios, pues hasta que consiguieron que cantara en el programa de música country local más importante, eh, de una radio local, y de allí consiguieron que con 13 años apenas eh, se estrenara en el templo sagrado de la música country, que es el Grand Old Opry de Nashville, y eh, con 16-18 años eh, estuvieron trabajando juntos ya desde entonces en, en la ciudad de la música que la llaman y um, componiendo canciones a destajo juntos, tocando en todos los garitos que podían, conociendo a todos los productores, eh, jefatos de, de discográficas, en fin, haciendo todos los contactos que podían para, para hacerse un hueco en ese, en ese mundo tan competitivo como era la música country.
2: ella como bien has dicho eh, con 18 años tiene clarísimo que se quiere ir allí a, a la ciudad de la música a Nashville ahí inicia su sueño y, y claro viendo los resultados actuales dice bueno está, ha sido todo un camino de rosas pero no fue así ella eh, al principio eh, le costó eh, abrirse hueco y sobre todo era un, el country es un terreno como también como muy muy masculino no y encima ella creo que desde bien jovencita ya las curvas empezaron a notar y yo no sé si te, ¿Ella tuvo alguna inspiración para, para tener esa imagen tan, tan llamativa?
0: Sí, realmente el entorno del que ella viene eh, y en el que se movió la música country era y es un entorno muy, muy masculino, una industria además muy conservadora en la que pocas mujeres en, en aquellos tiempos habían conseguido hacer carrera en solitario. Estaba Patty Klein, estaba Loretta Lynn, había otros grandes nombres, pero eran un poco las excepciones. Y, eh, y, bueno, Dolly también lo que se dio cuenta, pues, eh, muy al principio de su carrera, es de que eh, ya su físico llamaba muchísimo la atención. Ella siempre eh, también lo, le había encantado acentuarlo. De hecho, su inspiración eh, cuenta a veces, eh, Dolly le viene de una prostituta local. Cuando era niña y bajaban al pueblo con, con sus padres en la, en la camioneta pickup up había una señora por ahí que ya no entendía muy bien a qué se dedicaba, pero que le parecía, a ella le parecía el polvo del glamour. Uh -huh. Y cuando la gente le decía, pero no, pero es que esa mujer es basura. Dolly decía, bueno, pues eso es lo que yo quiero ser cuando sea mayor. Yo quiero ser basura, como ella. Y hasta, de ahí viene parte de su inspiración. Luego, por supuesto, están todas las actrices muy refinadas que venían en, en las revistas y catálogos que a veces pasaban por su casa. Uh -huh. Actrices como My West y demás y bueno, al principio de su carrera es evidente que solamente se la juzga por el físico llama muchísimo la atención y, y, y los entrevistadores, los productores, las discográficas tampoco hacen mucho caso a su talento o al empeño que ella tenía por cantar música country porque es lo que a ella le gustaba y hubieran pensado, intentaron que, 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 que funcionara con otros, con otros géneros ella en un momento dado eh, aprendió a darle la vuelta a eso, ¿no? Y a utilizar su físico como un arma, también como un escudo probablemente, pero como un arma para, para presentarse ante el público. El riesgo que ella asumió eh, es evidente, que solamente se la, se la juzgara por esa fachada despampanante, ¿no? Por estos looks tan exagerados que siempre ha tenido y que creo que a lo mejor explican que en España, donde nunca alcanzó un gran éxito desde el punto de vista musical, pues nunca hayamos traspasado de esa fachada, ¿no? Y gran parte del público español... Pues no sepa nada de todo el talento inmenso que hay detrás de, de esta cantante. Mm. Es un riesgo que ella asumió, pero eh, creo que el tiempo le ha dado la razón, porque, en fin, a sus 77 años de edad, Dolly Parton ha recibido todos los premios habidos por haber en el mundo de la música, en el country en rock, la música espiritual, la música cristiana, ha sido nominada a dos Oscars por dos bandas sonoras y, eh, en fin, eh, su talento ya es absolutamente incuestionable.
2: tú vas narrando muchísimas cosas, además también haces eh, pues a través de ella un retrato de, de, de cómo es el país y yo un poco deduzco que hay muchas eh, dolis dentro de, de la dolly real y a mí me gustaría después de, de, de todo esto que tú has estado recopilando y viendo para ti ¿cuál es la, la verdadera dolly? ¿cuál es la dolly auténtica?
0: Bueno, Dolly Parton es un personaje absolutamente poliédrico Y creo que eso es lo que lo hace tan fascinante A mí me, pare, me parece difícil decir con cuál de todas esas facetas me quedaría Porque todas conforman ese caleidoscopio mm -hmm. multicolor maravilloso que, que es la cantante Ella tiene un lado espiritual muy fuerte Por, eso, por ese origen familiar que tiene Ella se crió en las montañas en, hace más de 70 años En un entorno en el que la religión tenía un papel muy importante mm -hmm. Y ella además lo, lo mamaba en casa y ella se define como una persona muy, 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 muy espiritual, desde niña ella tiene la convicción de que Dios eh, avala su carrera, de que cuenta con la bendición divina, ese don eh, que le ha dado tiene que explotarlo y además en un momento dado llegó a la conclusión de que todo eso era muy compatible con, con la expresión y el disfrute de la sexualidad porque esa es la otra Dolly también, ¿no? su look es realmente muy, muy llamativo, muy explosivo, sobre todo teniendo en cuenta el género en el que se movía. ...donde pocos años antes todavía le rechazaban a las mujeres... ...y querían llevar pantalones... Uh -huh. ...este es el entorno del que, del que ella viene... ...y luego hay otras muchísimas facetas... ...por ejemplo, eh, toda su faceta como filántropa... ...que ha desarrollado más desde... ...a partir de sus 40 años más o menos... ...cuando en 1986 eh, abrió un parque de atracciones... ...en su tierra, en las montañas del este de Tennessee... ...en Sevierville, ...en bueno, un pueblecito que se llama Pigeon Forge ...para ser más exactos... ...que es de donde ella viene... ...y abrió un parque de atracciones pues para dar un medio de vida a la gente de, de su tierra, porque uh -huh. seguía siendo y es todavía una zona pues más pobre que, que el resto del país, y ligada a esa gran inversión, que le ha que es responsable de un tercio de su fortuna personal, creó también una fundación a través de la cual eh, han repartido más de 200 millones de libros entre millones de niños de, de, de todo el país, de algunos países europeos, anglosajones o también en, también en Canadá, esa Dolly Parton filántropa, esa santa Dolly Parton de América, también me parece una parte indisoluble del, del personaje. Aparte también de su, de su faceta involuntariamente de, de referente feminista. Ella nunca jamás se definiría como feminista, pero su vida es una demostración de feminismo en activo, en acción. La manera en que ha llevado su vida personal, en, en cómo ha gestionado su carrera y... Um, y, y, y cómo se ha posicionado, cómo ha dado voz a, a las mujeres, a, 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 voz a las mujeres de, del mundo rural además, y a las que nadie, desde el movimiento feminista de la época, nadie se dirigía a ellas. Bueno, pues la manera en que ella las ha reivindicado, las ha alentado, creo que, que también forma parte de, del personaje de Dolly Parton. Y la verdad es que me parece imposible elegir solamente a, un, a una Dolly.
7: Una
2: de las frases que, que más me ha gustado de ella es que eh, dice «Parezco una mujer, pero pienso como un hombre». Y eso, claro, le ha ayudado muchísimo a abrirse camino y a sobrevivir en todo esto que, que tú estás comentando, arriesgándose en muchísimos momentos de, de su vida y tomando unas decisiones un poquito fuertes, pero que, que al final siempre ha ido evolucionando a mejor. Tú que has estado muchos años como corresponsal de La Vanguardia en Washington, ¿es cierto que Parton es amada y casi, y casi mitificada por los estadounidenses? ¿Entra igual de la ideología que tengan?
0: Ese fue un poco el, el punto de partida de, de mi libro, que realmente pues, pues, va más allá de todo esto, pero teniendo en cuenta que en España pues sabemos muy poquito de Dolly Parton, es algo que, que llama la atención ¿no? y que me llamó a mí la atención al llegar a Estados Unidos. Eh, en, eh, a primeros del 2018, eh, Donald Trump llevaba apenas un año en la Casa Blanca, el país estaba en un momento de crispación terrible, y durante las elecciones, y en esos momentos Dolly Parton había emergido como el insospechado símbolo eh, de unidad, como la, 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 único, la única figura pública en la que demócratas y republicanos podían estar de acuerdo y amar por igual. Y era muy significativo eh, que esto fuera así, viniendo desde ese mundo que, del que hablábamos, ¿no? del mundo del sur conservador de Estados Unidos, de la música country, que tiene una gran carga ideológica en Estados Unidos aunque fuera eh, no seamos tan conscientes de ello, y que este, este personaje en procedente de esta América hubiera sido redescubierto pues, por los demócratas, por la gente de las ciudades, la gente de las costas, los jóvenes, el, el movimiento gay, aunque realmente la comunidad homosexual siempre la había tenido en sus, en sus altares desde hace muchos años, porque su activismo había sido muy, muy marcado y ese es un poco el punto de partida de, de mi libro, ¿no? las preguntas que me hice para entender por qué era tan extraño que esta señora, si nos parece simplemente tan americana ¿no? vista uh -huh. desde fuera, se hubiera convertido en un, en un símbolo nacional, entender de dónde viene, pues bueno me suscitó algunas preguntas que, que pensé que podían ser un, un buen hilo conductor para, para, para hacer un retrato más allá de, de la cantante ¿no? para hacer también una especie de ...de descripción del paisaje americano del momento y de, de, de debates, debates de actualidad o de cuestiones históricas que yo estaba tratando en mi trabajo diario como
2: corresponsal. Y además eh, yo creo que tiene las ideas bastante claras porque tú cuentas un episodio en el que está con uno de sus primeros novios y se entera de, del asesinato de, de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy... Y, y entonces hace un, unos comentarios el, el novio como diciendo está muy bien que la hayan asesinado porque era un amigo de los negros. Y ella solamente oírle decir eso dice, uy, a mí este señor no me interesa y, y le deja sin dar t ningún tipo de explicación. O sea, es que me parece, Pero, no, no. imaginémonos en esa época, ¿no? Como diciendo... Tú eres un, un retrogrado y ella estando en el sur que es que el sur es un sitio donde tienen un odio a los negros sí. tremendos no o sea que es que era una, es una mujer desde un principio con la mente como con las ideas muy muy claras y luego a través del, del, del country que, que sabemos que el country pues es el país no es, es un poco estás contando el, el, las tradiciones de, de las historias del país ella recoge ...todo lo que es la tradición irlandesa... ...las tradiciones de, de esos europeos que llegaron allí... ...y lo utiliza para, para poner en valor eh, el papel... ...como decías antes de las mujeres, ¿no?... ...de esas mujeres olvidadas... ...de esas mujeres denostadas que, que, pues que las han violado... ...o que las han maltratado... ...y ella ha utilizado el vehículo de las canciones... ...para, para hacer realidad y que, que eso se visionara y se valorara.
0: Sí, no, yo creo que la clave de algunas de estas... Eh, anécdotas y, y, uh, y claves de la, de la trayectoria artística de Dolly Parton es su, su inmensa humanidad y más en concreto su capacidad para la empatía. Mm -hmm. Ella siempre dice que, que siempre va a poder ponerse en el lugar de cualquiera que se sienta diferente o al que le hagan sentirse diferente o le hagan sentir mal. Eh, y Por eso realmente sus, sus canciones, aunque hablan, hablan de historias cotidianas de los apalaches, en realidad, con su voz eh, pues, pues llegan al a, a público de todo el mundo, por ejemplo, una cosa que descubrí durante mi investigación para el libro es que el country es una música muy popular en África, en varios países de, uh -huh. de África realmente. Y, uh, sí, 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 y, um, claro, también en, en, en otros países de Europa sí que sí que se, se escuchó más el country en los años 60, 70, en España no, no fue el caso y yo creo que, bueno, pues por una cuestión idiomática nos hemos perdido todo esto, pero las letras de sus canciones, eh, pues lo que dices, empatizan eh, de una manera abrumadora con, 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 pues en primer lugar con las mujeres, no es lo que llamaba mucho la atención en, en su primera época como una chica tan joven, tan fresca con este look tan... ...pues tan, tan explosivo... ...podía estar escribiendo sobre... ...mujeres abandonadas... ...embarazos no deseados... ...amantes que se van... ...enfermedades mentales... ...y, um, y ella, bueno... Eh, ...su inspiración eran las historias... ...que había oído contar en casa... ...antiguas baladas de lo que se llama... ...El Viejo Mundo... ...esto que comentabas de... ...las músicas que los emigrantes europeos... ...se llevaron consigo... ...cuando emigraron a Estados Unidos... ...y simplemente las, las historias de la vida... ...de la vida cotidiana, ¿no?... ...de mujeres eh, que... ...como a, a ella... Que si no hubiera optado por la música, pues el destino que le esperaba era muy, muy limitado, ¿no? Suceder a sus madres en el, a la cabeza del hogar, tener hijos y, y poco más. Dolly quería algo diferente y, y luchó por ello desde, desde una edad muy temprana.
7: If I
2: ...siempre ha tenido esa visión ¿no? de, y, y esa ambición... ...porque ella empezó participando en un programa de televisión... ...con alguien que, que ya tenía sus seguidores... ...luego en un momento dado dice... ...yo aquí no me quedo estancada... ...tiene su propio programa... ...bueno, ha tenido un recorrido tremendo... ...y, y yo creo que también... Eh, ...con su forma de cantar... ...y su forma de... de, de transmitir... Eh, ...sus canciones... ...traspasaron tras fronteras... ...antes decías lo de África... ...pero incluso ha entrado... ...en, en los, eh, los primeros números... ...en los primeros puestos de las listas... ...de, de radios... De, ...de éxitos musicales... ...y creo que, que... ha publicado medio centenar de álbumes... ...ha vendido más de 100 millones... ...pero como es muy lista dijo... ...yo voy a montar mi propio sello discográfico... ...para controlar muy bien desde el principio hasta el final... ...cómo va todo esto.
0: Sí, 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 realmente su... Um, ...su trayectoria como empresaria... ...es muy muy interesante y de hecho hay muchos estudios... ...en Estados Unidos de... ...de, de cómo ha manejado Dolly Parton sus, sus negocios... ...ella desde, como decías, desde una edad... ...bastante temprana con su tío Bill para empezar... ...ya crearon una compañía para mantener la titularidad... ...de casi todas las canciones y por eso a ella no le ha ocurrido como otros cantantes de la época o de nuestra época contemporánea, porque ahí están los problemas que ha tenido Taylor Swift, ¿no? cuando uh -huh. las discográficas o intermediarios se han quedado con sus derechos de autora. Dolly eh, creo que tiene el 90% de las canciones de los, de los derechos de autora, del no, más del 90% de, de sus canciones. Y una, y una anécdota que bueno es una de las más conocidas a lo mejor sobre, sobre Dolly Parton, eh, demuestra como desde desde bastante joven tenía claro cómo, cómo quería hacerlo y es eh, ocurrió eh, en 1974 cuando el manager de Elvis Presley le pidió eh, grabar, eh, le pidió que Elvis grabara eh, la canción de I Love You, quizás muchos, eh, muchos oyentes no sepan que la canción de Whitney Houston de, de la banda sonora del guardaespaldas, I Love You en realidad es un tema de Dolly Parton uh -huh. ella ya lo había convertido en número uno Elvis quiso grabarla y la noche previa a la sesión de grabación el manager de El Rey la llamó y le dijo que se le había olvidado comentarle un pequeño detalle y es que cuando Elvis grababa un tema el 50% de los derechos de autor eran para él. Dolly se lo pensó, le volvió a llamar y le dijo que lo sentía mucho pero que no estaba interesada los derechos de autor de las canciones, las regalías, los royalties que obtiene a través de esto, ella ya tenía claro que iban a ser, era, que sería lo que le daría de comer cuando fuera mayor. Uh -huh. La verdad es que ahora no le hace falta, pero verdad que ha ganado muchísimo dinero con esa canción, porque aunque no yo como Elvis la cantaba con su voz, 20 años después eh, la llamaron un productor de Hollywood para, que estaba pensando en incluirla en una banda sonora, y cuando Whitney Houston con su voz portentosa la convirtió en número uno, eh, el tema se convirtió realmente en un tema de alcance global y eh, volvió a ser número uno, Dory Parton no ha dejado de, de ganar dinero con, con esta canción.
7: We kissed, I fell under your spell,
2: es un cerebrito porque eh, creo que ha escrito más de 3.000 canciones eh, y, y, y bueno, incluso ahora en la actualidad tiene eh, cuentas tú mil millones de descargas en streaming, o sea que es que está de plena actualidad, tiene 77 años, hace un dúo con, <risas> con, con Maylee Cyrus, que, que, que además también en la serie participa cuando era eh, pues esto eh, eh, la, la, la serie de, de Disney, y la verdad es que ella siempre está un poco, eh, yo creo que, que, que en la pomada, está activa de hecho eh, cuentas que ha, ha sido productora de series de televisión de Netflix ha sido novelista y yo me pregunto Beatriz ¿qué no ha hecho Dolly Parton o, o si le queda algo
0: por hacer? Pues mira, yo creo que le queda por sacar un libro sobre sus pelucas, porque precisamente este mes acaba, acaba de publicar un libro, ella ha escrito varias biografías, hay decenas de libros sobre ella en Estados Unidos y ella ha firmado varios, y justamente este mes ha publicado uno muy inteligente, se llama Behind the Scenes, que literalmente significa detrás de las costuras, pero que suena en realidad muy parecido así como detrás de las escenas entre mambalinas un poco, y es un libro sobre su vestuario, y es fascinante porque bueno, otra vez Dolly vuelve a contar su historia personal a través pues de los harapos que vestía cuando era niña y que dieron lugar a la canción de Cout of Menicolos, a los eh, modelitos despampanantes que ha tenido a lo, largo, a lo largo de su carrera. Pero es verdad, o sea, tiene 77 años y dice que desde los 70 está más activa que nunca. Dolly dice que la rama materna de su familia le enseñó a tener sueños y la rama paterna le enseñó a trabajar duro y a... Uh, eso es, eso es algo que Doria ha hecho siempre, en sus mejores y en sus peores momentos porque obviamente en más de 60 años de carrera musical ha habido momentos de todo, ha habido, ha habido momentos de bajón, ha habido renacimientos y ella nunca ha dejado de trabajar. Y eh, lo que decías, ha tenido shows de televisión, cuando no le gustaban los ha dejado, otros los ha dejado porque tenía demasiada presión y no estaban funcionando y, y, y no le gustaba y, um, y, y, y precisamente la conexión con Miley Cyrus creo que también es bastante relevante para entender por qué a estas alturas de la vida esta señora sigue siendo eh, tan tan querida, tan famosa y estar tan de actualidad, ¿no? porque en Estados Unidos realmente está bastante hasta en la sopa y es porque en, en los años o a sea, primeros de, del milenio Dory eh, Parton, que es madrina en la, en la vida real de Miley Cyrus, porque Miley es hija de un cantante muy conocido claro. de country, participó en, era, era un momento pues en el que ella musicalmente pues no estaba siendo muy reconocida y bueno, empezó a, a participar, a hacer cameos en varias series de televisión en concreto Hannah Montana sí, eso, Hannah Montana, y Miley, que antes no me salía sí, 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 la serie de Disney, y Miley muchísimo por abrirla al público joven estos jóvenes que antes tendrían 15 años pues ahora son los que están llenando los recitales o, o el eh, mini concierto que dio por ejemplo esta, esta noche vieja con Miley Cyrus en, la, en Nochevieja, una superproducción en, en Miami, en la que hicieron ese, ese medley maravilloso entre una canción de Miley Cyrus, Wrecking Ball, y el I Will Always Love You de, de Dolly Parton. Y explica realmente pues, que los jóvenes la hayan descubierto ahora, a lo mejor no tanto como cantante, sino en primer lugar eh, como personalidad, como referente moral pues.
2: Y ella siempre muy pendiente de esas montañas de los apalaches, ¿no? Para seguir contando y cantando eh, pues pues todo lo, lo que ha vivido allí y, y hacer referencia y significar ese proyecto que, que tú comentabas, que, que es eh, Imagination Library, que regala libros infantiles por todos Estados Unidos y me imagino que ese será uno de sus proyectos mmm, que le tendrá más cariño, ¿no?
0: Sí, dice que es eh, uno de los proyectos por los que se siente más, más orgullosa y, eh, y también porque eh, su padre era analfabeto. Realmente ese es el punto de partida un poco de este proyecto. Dolly eh, no era muy consciente de, de los problemas que, que provoca para una persona no poder leer y escribir. Por ejemplo, su padre emigró a, a, a Chicago, a Detroit, no recuerdo. Bueno, por, por toda esta zona para trabajar en, en la industria automovilística y se tuvo que volver, no solo porque no se adaptaba a estar lejos de las montañas, sino por cosas tan básicas como es que no podía leer ni los carteles de, de los nombres de las calles ni las direcciones en la autopista. Y, um, y cuando pensó en, en hacer un, un proyecto benéfico, pensó en ayudar a, a que los niños estudiaran en su tierra. Entonces primero empezaron como dando becas para la universidad. Y al poco tiempo se dieron cuenta pues, que en realidad el mayor problema de la gente de su tierra no era que los, los chicos no llegaran a la universidad... ...sino más bien, es que ni siquiera terminaban la secundaria...
7: entonces uh -huh. se dieron cuenta
0: de que tenían que empezar a trabajar... ...a una edad mucho más temprana... ...y así nació la idea de regalar libros a las familias... Cada, ...ahora ya es un programa gigantesco... ...pero empezó en su condado... ...las familias, ricas o pobres... Aquí. ...la idea de hecho es que no haya ningún tipo de estigma... ...todo el que quiera se puede apuntar... ...y cada mes el niño, hasta que tiene cinco años de edad... ...va a recibir en su casa, con su nombre escrito un libro, es una colección que se va renovando periódicamente, hay un equipo de pedagogos y expertos en literatura infantil que, que lo revisa y lo actualiza, y, eh, y de esta manera durante cinco años están recibiendo constantemente libros. La idea es que también, bueno, pues que lo lean con los padres, obviamente, y que se pues, los lean los padres más bien, y que relacionen pues, el afecto con, con la lectura, y, eh, y crear un hábito pues, que a la postre es básico para, para continuar en, en los estudios. Los niños eh, la han llamado la señora de los libros y cuando su padre escuchó que un niño se refería así a su hija, pues eh, le llenó de orgullo y para Dolly es un, es un proyecto muy querido por eso, precisamente porque su padre le ayudó a ponerlo en marcha y pudo ver en lo que se había convertido antes de morir.
2: Ya además de todo esto que estamos comentando de... De, de cómo empatiza con, con todo y cómo intenta también volcar todo lo que ella ha conseguido a lo largo de todos estos años, casi 60 años de, de carrera que lleva, lo ha volcado también en, en su país, ella sigue siendo un icono gay, eh, un icono feminista, aunque ella diga que no es feminista, por todo lo que ha representado Defendiendo a las Mujeres y, y lo que la queda. Beatriz, ha sido un placer descubrir contigo quién es y cómo es Dolly Parton.
0: No, no, el placer es mío y como siempre digo, este no es un libro para fans de Dolly Parton, porque menudo negocio sería, no, y por hoy no hay tantos en España. Creo que es un libro para, para cualquiera que, que le pueda interesar descubrir una buena biografía, por, por lo buena que es la trayectoria, lo, lo fascinante que es la trayectoria personal y profesional de Dolly Parton. ...y para cualquiera que esté interesado... ...en, en la actualidad de Estados Unidos... ...que al final pues, nos salpica mucho... no ...como, como vemos con como cualquier cosa que pasa en Estados Unidos... ...tiene reverberaciones planetarias.
2: Así es, además de sus múltiples canciones... ...con Dolly Parton, un retrato de América... ...no solo descubriréis a la cantante... ...sino también el espíritu norteamericano... ...con sus luces y sus sombras... ...y me despido con otra frase demoledora de Dolly... ...tuve que hacerme rica... Para permitirme cantar como si fuera pobre. Esta es la voz de la experiencia de una norteamericana de Dolly
7: Parton.
6: Mujeres con alma...
7: en my of many colors. I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me and my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was. <laughs>
1: Si sí, por higiene cultural tenemos que cambiar la historia cada 12 por tres volver a escribir los tiempos, volver a escribir lo que pasaba en determinada época, retrasamos el tiempo en muchas ocasiones. También lo tenemos que hacer dentro de una historia, una historia particular, la historia del arte, la historia en este caso de la pintura. Porque es una historia que nos dice una cosa, pero que quizá fue un poco distinta. Hoy vamos a saber algo más sobre este asunto. ¿Por qué nació un tipo de arte? ¿Un tipo de pintura? ¿Por qué nació como consecuencia de qué? ¿Y qué es lo que sucedía entonces? La historia que os vamos a contar seguro que la desconocéis y os resulta muy, muy llamativa. <risa> Y hablamos de un arte del abstracto, la gente sabe y conoce que el arte abstracto comenzó con el contacto con supuestos espíritus que dibujaban, que pintaban a través de una serie de personas. Sobre ese asunto, sobre cómo pintan los espíritus, vamos a hablar esta noche Muchas veces ha estado con nosotros, es un invitado que queremos muchísimo, periodista, autor, escritor Hemos leído de él un reportaje en la revista Año Cero, titulado Así pintan los espíritus Él es José Gregorio González, José Gregorio, muy buenos. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Pues muy bien Bruno, buenas noches para ti, a Silvia, a todos hola, hola. los oyentes la verdad eh, es que. Es un tema que... apasionante, de claro. todo, el mundo de la pintura y de los espíritus, ¿no?
1: Claro, y nos tenemos que remontar en este caso concreto a el siglo XIX, un siglo que a ese nivel fue importantísimo porque el mundo entero, sobre todo en la segunda parte del siglo, estaba descubriendo el espiritismo a través de los medios, a través de una serie de personajes entre los cuales había pintores. Y el contexto situarnos históricamente en ese momento en el que la parapsicología no era parapsicología, aún no era llamada así, sino metasegica y existían otra serie de cosas sobre las que vamos a hablar en esta conversación contigo. Bueno, pues ese contexto esto es muy importante y seguramente explica el porqué del nacimiento del arte abstracto.
12: Efectivamente, y esto es lo que realmente sorprende cuando conocemos la historia de varias eh, pintoras, de varias artistas que en su momento pues eh, no contaron con, con, con un éxito, no que la historia en ese momento eh, por su genialidad, eh, pero que sin embargo con el paso del tiempo, desde el análisis ya sosegado, frío, metódico de, la, de nuestro tiempo, de nuestra época, pues se ha observado que fueron eh, pioneras del arte abstracto en décadas con respecto a, a Kandinsky, ¿no? Y, y, y esto se produce en ese contexto especial del espiritismo como una nueva filosofía, eh, como una religión incluso en algunos contextos, eh, como un, un, una técnica de ocio, de recreativa, de distracción también a través de, de una mediunidad más, más espectáculo, y se dan todos estos ingredientes, eh, con una expansión absolutamente increíble que despierta la curiosidad de la gente de a pie, pero también de científicos, de intelectuales, de artistas de diferente consideración. Algunos pasaron eh, de caminos y, y no, se, no se quedaron, pero otros sí se quedaron, eh, condicionaron sus obras a literarias, eh, pictóricas, pues en función de, del espiritismo y sus investigaciones y su formación académica también la orientaron para intentar encontrar respuestas no José, y ahí, eh,
1: José Gabriel, la está historia está oficial has mencionado el nombre de Kandinsky la historia oficial qué es lo que no se dice y a partir de ahí eh, vamos a retrasar el comienzo de ese tipo de arte
12: claro claro bueno lo dice el mismo no eh, en su en uno de sus libros eh, fija la fecha de nacimiento ...y la autoría del arte abstracto en, en el mismo, ¿no?, en torno al año 1908-1910, ¿no?, ese es el, el punto de partida de ese tipo de de arte en el que también el inconsciente desempeña un papel fundamental, donde había automatismo, y se dejaba fluir la creatividad de una manera bastante particular, ¿no?, y eso es lo que se sigue enseñando eh, en los libros, lo que seguimos eh, aprendiendo eh, y tenemos asumido, ¿no?, eh, desde el punto de vista histórico y cultural pero claro es verdad que lo que, que observando de forma retrospectiva la obra de ciertas artistas de, que se anticiparon pues hasta en 40 años en el caso de Jorianna Houghton pues los expertos en arte han llegado a la conclusión de que ya esta pintora en concreto eh, hacía arte abstracto sin saber qué era arte abstracto no sin que tuviese esa denominación y unos años después tres décadas más tarde lo haría Ilma Afkin no que también eh, señalaba como precursora ¿qué tenían en común? ¿qué es lo llamativo? ¿por qué estamos hablando de ella? pues porque ambas eran espiritistas, ambas eran medios eh, y ambas aseguraban que eran los espíritus quienes pintaban a través de ellas. por lo tanto, esa revolución artística del arte abstracto venía directamente si hacemos caso a sus afirmaciones pues del más allá y esto es muy llamativo porque es la influencia del misterio puro y duro en la historia del arte
2: Claro, Estamos hablando que en esa época la gente estaba como muy receptiva al asunto del espiritismo, ellas además tienen en común que se acercan a esto por una pérdida que tienen de una hermana cada una respectiva, sí. tienen unos años de diferencia, pero a mí por ejemplo me llama mucho la atención en el caso de, de, de Ilma Klein que que ella guarda. Eh, sus obras. Eh, o sea, es como que, que ese contacto con ese mundo espiritual, ¿no? Con eso, porque ella a través de, de esos espíritus, ella es Medium también, pues se eh, consigue dar esos trazos, además creo que es en formato en formato grande, pero ella es como que dice, ahora la gente. ...no está preparada para recibir mi obra... ...y esto será más adelante... Eh,
12: y, y, ...y de hecho... Sí, tuvo, eh, claro. ...José
2: Gregorio... ...su última voluntad se cumple así...
12: ...sí, sí, sí, ella lo tuvo más claro que... ...que Georgiana Houghton... ...que se anticipa unas décadas... ...en, en su aproximación a, a este tipo de arte... ...porque Joriana fracasó... ...cuando eh, eh, presentó su obra públicamente en exposiciones... ...porque la gente no la entendía no entendía qué eran esas pinturas, ¿no? Eh, y en, pero bueno, no se les animó y siguió pintando, pero en el caso de Irma, eh, ella era consciente de, de que, o por lo menos lo entendía así, y la sociedad no estaba preparada para ese tipo de arte, y sin embargo, ella tuvo una proyección como retratista más eh, y paisajista más convencional, eh, y era reconocida, vendía, bueno, vendía, vendía bastantes cuadros, pero toda esa producción eh, canalizada por los espíritus la guardó en secreto. De hecho, Rudolf Stein, un personaje importantísimo en, en el mundo de, de las corrientes herméticas, espiritualistas del siglo eh, XX, del principio del siglo XX, eh, el fundador de la antroposofía, le recomendó incluso que las guardara durante 50 años. Uh -huh. Ella fue un poco más prudente, las guardó durante 20, le dejó un marrón tremendo a su sobrino y heredero, uh -huh. porque no pensaba que tuviese tanto. No Estamos hablando de casi 1.300 cuadros, 26.000 páginas. Eh, de, con, con sus explicaciones con miniaturas es decir o sea un legado muy muy importante ¿no? eh, y eso lo preservó nunca lo mostró supongo que quizás algún alguna persona afín evidentemente alguien le enseñaría sus cuadros pero públicamente nunca ¿no? y esto a su vez es fascinante también ¿no? es decir eh, el artista eh, que, que en teoría pues igual que le solemos atribuir la necesidad de mostrar su obra, pues en el caso de ella, contenida, guardada, discreta, eh, ella nunca mm, recibió el reconocimiento público por esa obra porque nunca las puso, ¿no? con lo cual es un caso muy, muy llamativo también
1: Ellas dos, las protagonistas de esa historia son mucho antes unos años antes, unas décadas antes de la aparición oficial del de arte abstracto con Kandinsky pero por ejemplo las biografías de Georgiana Hutton, que es una de las protagonistas de esa historia, la otra protagonista es Ilma Alkint son personas que aparecen en medio de ese interés por ciertos fenómenos, como el mediumismo, incluso de teorías mucho más elaboradas, porque ya se pertenecieron a la corriente teosófica. ¿Qué era el teosofismo entonces?
12: Bueno, la, la teosofía fue una nueva manera de entender el mundo eh, conjugando eh, conocimientos que venían de la antigüedad, de, de diferentes culturas, orientalismo pues tradición egipcia, tradición cristiana, gnóstica eh, ideas de la masonería rosacrucismo y esto se combinó eh, pues con ideas emergentes de la propia ciencia de aquella época ¿no? Eh, bueno pues todo esto con a, alineado un poco también con información procedente de fuentes inspiradas ¿no? A través de Bravatsky y de otros grandes personajes de la teosofía pues forman el el cuerpo de conocimiento, que al final lo que te viene a plantear es una nueva historia de la humanidad revisada, de la vida, eh, de, de la supervivencia también de lo que sucede en mundos espirituales tras la tras la muerte, es decir, una especie de historia alternativa de todo, ¿no? Eso es la básicamente la teosofía con un código también de de conducta que, que puede regir tu, tu día a día ¿no? Y bueno, en ese momento también estaba muy en auge ¿no? Al igual que el, que el espiritismo De hecho hay momentos de conflicto Pero
1: claro, prácticamente eh, eh, son, son lo mismo La gente que se interesaba por una Se interesaba por otra Que la gente, eh, no equivoque No estamos hablando de personas que ...fueran utilizadas por algunos grandes maestros de la pintura... ...para seguir dibujando, para seguir haciendo obras obra de arte... ...ha habido en los años 80 y 90, tuvo mucha repercusión... ...lo que pasaba en Brasil, una serie de artistas... ...una serie de personajes relacionados con el espiritismo... ...y el mediumismo en el siglo XX eran canalizadores ¿eh? de esos grandes artistas. En este caso no es exactamente así, no son grandes artistas, sino que son eh, personas que utilizaban a ellas como medios ¿eh? que eran para poder seguir pintando o para poder pintar, pero no eran alguien, no eran, vamos a llamarlo así, me cuesta mucho decir la palabra, pero no eran espíritus de artistas famosos.
12: Claro, bueno, en el caso de Joriana parece que Tiziano en algún momento y algún otro... Maestro del Renacimiento se le presentó y Ajá. la orientó en alguna de sus pinturas, pero eh, en, eh, por lo general era una especie de corte, de, de ella hablaba de hasta 70, 70 y pico arcángeles que eh, la utilizaban para pintar y plasmar el, el más allá, incluso los los digamos los, las esferas espirituales de los seres humanos ¿no? también, no, no solo el más allá, sino... Pues, mmm, algo así como Laura, por decirlo de alguna forma uh -huh. pues ese tipo de cosas también eran pintadas por, plasmadas a través de las manos de Yoriana que era una, una buena pintora, ¿eh? al igual que Ilma, eh, que fue muy reconocida recibió reconocidos premios eh, se formó en el arte Georgiana también se formó y además ella decía algo interesantísimo que si los espíritus requerían de un instrumento humano para, para pintar desde el más allá si ese instrumento estaba formado si ese instrumento tenía habilidades y cualidades se iban a poder expresar muchísimo mejor, ¿no? Y esto era, esto me parece que es un razonamiento que refleja cómo pensaba esta mujer, que se interesó por lo psíquico, es decir, eh, eh, se interesó por investigar profundamente, después exploró incluso ...la fotografía de, de espíritus... ...era muy buena investigadora realmente... ...sí
2: pero José Gregorio... ...en el caso de Ilma... ...estuvo yo creo que mejor guiada espiritualmente... ...porque ella aparte de lo que decíamos... ...que guardó esa obra... ...un poco para que la gente estuviese más receptiva... ...e intentaba un poco también... ...transmitir lo invisible ¿no?... ...ese mundo espiritual... Claro. A través de sus obras, en el caso de, de Georgina, aparte de que eh, ella se lanzó, fue más valiente y no entendieron lo, lo que lo que pintaba, pero por otro lado, esto que estás comentando, de lo de la fotografía e intentar buscar, investigar o intentar contactar con sus espíritus, pues la pobre tuvo mala suerte porque se juntó con un señor que al final la desacreditó, ¿no?
12: Sí, pero, pero tampoco se desanimó ella. ¿eh? Fíjate que ella consideraba que la fotografía de espíritus era probablemente el mejor método para demostrar la existencia del más allá, pero tenía claro que era un, un, un sistema falsificable sobre el que podían existir muchas dudas. Y entonces ella se esforzó, y esto nos habla de su personalidad, ¿no? se esforzó en, en desarrollar sistemas de control sobre la toma de fotografías y el revelado. Uh -huh. Claro, ella no podía evitar ...que el fotógrafo hiciese trucos... ...pero sí podía intentar ponerle todos los controles... ...habidos y por haber, ¿no?... ...efectivamente eh, eh, el, el fotógrafo con el que trabajó... ...estuvo ahí en entredicho durante muchísimo tiempo... ...al igual que la mayoría de los fotógrafos de espíritu... ...que, que florecieron en aquella época... ...claro, hoy vemos la fotografía... Y, y, ...y pensamos cómo pudieron creer en aquello... ...pero en aquel momento... Eh, o sea, ¿cómo, cómo pudieron ser creíbles esas fotos, quiero decirlo ¿no? pero en aquel momento la fotografía era un sistema emergente, algo nuevo eh, bueno, existía la posibilidad de que ese nuevo método pudiese ver más allá de nuestros ojos y, y digamos que había eh, más limitaciones técnicas a la hora de controlar todo esto y se daban por válidas por, por muchas personas, ¿no? gente muy racional llegó a creer abiertamente y se fotografió con los espíritus de sus propios familiares, ¿no? Y ella, bueno, eh, exploró ese ese, ese terreno, eh, hizo frente a algunas de las críticas, pero realmente ella era la medium, ¿no? Ella no era la la, la fotógrafa y puso medidas de control, pero se ve que no fueron suficientes si damos por válido lo, los dictámenes, ¿no? Que daban por por fraudulentas las fotos de, en las que ella participaba, ¿no? Ella siguió pintando, eso sí, hasta el Oye, final Oye, por, por cierto, de, José de, Gregorio,
1: ella es... ¿Pintaban en ambos casos? ¿Pintaban porque eran medios y porque creían que los espíritus lo iban a hacer o su interés por el arte y la pintura venía antes y esa relación no. con supuestos espíritus fue después?
12: Sí, sí, fue. Digamos que había una, un talento innato y una inquietud innata uh -huh. por la pintura. Irma se formó eh, académicamente en uno de los pocos sitios donde se te podía formar en aquella época en, en Suecia. Además, lo hizo de forma brillante, o sea, tenía una, un don especial para la pintura. Y en el caso de Giorgiana también ah, se formó en pintura, le gustaba la pintura, pero es el detonante de la, de, del duelo no resuelto, ¿no? De la pérdida de sus respectivas hermanas, las que va creando y además la la confluencia con el espiritismo no aparece de pronto eh, estos personajes los médium el espiritismo que habla de una vida eh, más allá de la muerte con la que se puede tener contacto entonces claro eh, establecen ese, ese esa aproximación desde el duelo desde la pérdida pero después en el caso de Loriana, pues eh, se da cuenta descubre que hay médium que pintan en vez de escribir o de provocar otro tipo de fenómenos son capaces de dibujar le fascina esto porque su hermana eh, era una gran pintora y dice, bueno, pues, blanco y en botella es decir, si si la mediunidad eh, eh, existe, se puede manifestar a través de la pintura y estoy en contacto con mi hermana en el más allá pues voy a intentar que ella continúe pintando eh, la hermana no aceptó todo esto es un poco lo que a nivel espiritual le iban comunicando pero sin embargo interviene otro hermano fallecido de ella que la pone en contacto con un guía espiritual o un guía del mundo espiritual mejor dicho, que es pintor y es el que, digamos, que desata ese proceso creativo y aparecen estos este nuevo estilo, este nuevo, estos nuevos cuadros, en el caso de Lloriana. ¿no? Y con Ilma lo que sucede es que de forma paralela a su como trayectoria como retratista, como, como persona que pintaba paisajes y lo hacía bien y además le iba bien vendiendo, pues tiene un grupo de amigas que forman el grupo de, lo, de las cinco, que, que coquetean con el espiritismo, también con la teosofía, uh -huh. Eh, y se reúnen en sesiones mediúnicas y ahí empiezan a aparecer mensajes en los que le, los guías que, que, que se presentan en las sesiones empiezan a orientarlas hacia la pintura y a dar a conocer los cuadros que están empezando a canalizar eh, públicamente no solo Irma eh, decide aceptar el desafío de continuar pintando eh, pero reservándose al final lo, la obra que va a que va consiguiendo. ¿no? Eh, sigue con una trayectoria de éxito, viajando por diferentes países europeos, pero con su faceta, digamos, más eh, artística, más convencional. La otra permanecía de forma muy discreta, en los círculos teosóficos, en sociedades o grupos colectivos que tenían afinidad con sus ideas espirituales. Ella mostraba parte de su obra, pero nunca públicamente.
2: José Gregorio, ¿eh, ¿se sabe cómo fue aceptada la, la obra de Ilma cuando su, su sobrino cumplió su última voluntad?
12: Bueno, inicialmente con reservas, en los años 70 hay ahí como, como que de pronto aparece toda esa obra, todo ese legado monumental, abrumador, ¿no? Estamos hablando de 2300 cuadros. O sea, eso, gestionar eso, eh, la verdad que tuvo que ser un, un gran problema en ese momento, pero eh, unos años más tarde, ya en los años 80, y por supuesto ya eh, entrados en, en, en este siglo, eh, en el caso de Ilma y en el caso de Lloriana han sido reconocidas, o sea, sus exposiciones junto con la crítica artística que las coloca como pioneras como auténticos genios eh, pues está la parte pública con exposiciones masivas y con presencia en las principales salas eh, de todo el mundo no, incluso en España ha habido algunos museos que han cogido eh, no solo cuadros sino incluso muestras más monográficas de estas dos artistas ¿no? que indiscutiblemente y esto es lo interesante lo apasionante están ligadas a la creencia en la asistencia de vida en el más allá y en la posibilidad del contacto con ese más allá y la posibilidad de que artísticamente se pueda plasmar ese más allá o desde el más allá se puedan plasmar a través de las manos de los de los medium, pues eh, obras de arte como las que estas mujeres nos han legado
1: seguramente esta historia, estas dos personas, estas dos mujeres, explican o se puede explicar en parte gracias a ellas y gracias a conocer historias importantes que tienen que ver con el mundo del mediumismo y del espiritismo. Se puede entender por qué el arte extracto tiene esas curvas, esas rectas, aparecen figuras tan extrañas. Pues posiblemente ahí está parte de la razón y parte del origen. Sobre ese comienzo, que hay que reescribir lo que siempre se ha dicho sobre este tipo de arte, porque tiene que mucho que ver en su origen con el espiritismo, con algo que estaba muy en boga en el siglo XIX hemos estado hablando esta noche con José Gregorio González investigador, periodista amigo de este programa desde siempre y que es un placer, un placer enorme contar con él cada muy poco tiempo recurrimos a su sabiduría sobre diferentes temas y sobre este asunto en particular que nos ha llamado muchísimo la atención. José
12: Gregorio, mil gracias Un abrazo Bruno, Silvia, un abrazo canario, que son más largos y cálidos para. Hasta pronto. Pues pues muchas
1: gracias. Eh, pero ahí no es un abrazo menos en Canarias, sino un abrazo más, ¿eh? Eso, eso.
7: <risa> un abrazo más. <risa>
1: Pues hasta aquí la conversación que hemos mantenido con el periodista José Gregorio González que ha recopilado información sobre esos casos sobre esas muy desconocidas artistas pero que tiene que ver con el mundo del espiritismo y que tiene que ver ambas con sus trabajos contactaban o era comunicación con presuntos fallecidos y son ellas las autoras que inventaron o que iniciaron el arte abstracto. Esta historia muy, muy desconocida la ha contado José Gregorio González en La Rosa de los Vientos. Un programa que, al que le queda una hora por delante y vamos a tener todavía, todavía muchos eh, contenidos y muchas cosas para contaros. Vamos a... Escuchar ...y vamos a estar allá ayer... no pudo estar con nosotros... ...José Manuel Esquivano... ...no hubo tiempo, se nos escapó todo... ...pero va a estar en su callejón... ...hablando del cine, hablando del séptimo arte... ...hablando en este caso del estreno... ...El asesino se titula... ...de la última película de David Fincher... ...vamos a tener también... ...cuéntame cómo pasó... ...vamos a hablar sobre... ...Cantabria, el legado de Cantabria... ...y también vamos a tener... ...esta noche... ...una investigadora... erika caucutó ...que nos va a hablar de algo realmente interesante... ...algo que se encontró... ...que se localizó... ...una cueva enigmática... ...en Jerusalén... ...a muy poquitos de kilómetros de la capital... ...en esa cueva... ...de hace varios miles de años... ...se encontraron una serie de restos... ...una serie de evidencias... ...de la presencia no solo humana... ...sino de que esos humanos... ...efectuaban algún tipo de rituales... ...algún tipo de magia... ...incluso para contactar con... Las hay personas fallecidas. Una historia que nos habla del comienzo de las ideas religiosas por entonces en Oriente Medio. Una historia que nos va a contar, insistimos, la investigadora y la escritora desde Italia nos lo va a contar, Erika Cauto. Ahora la actualidad en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hasta las 5 de la madrugada. cosas por delante en esta hora de la rosa de los ventos una hora en la que vamos a tener cuéntame cómo pasó vamos a tener una entrevista vamos a contar con José Manuel Esquibano en el mundo del cine y de la actualidad una hora inmensa espectacular
12: cuéntame cómo pasó
2: ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no hablar con nuestros mayores, ya sean familiares, vecinos, amigos? Lamentablemente nos acordamos cuando ya no están, porque se han ido a onda cielo. Sus recuerdos, sus experiencias, su memoria viva se pierde. Y para subsanar este error, en Cantabria tienen un proyecto encomiable. Se llama El legado de Cantabria y está funcionando desde 2021. Esta noche nos acompaña Genia Popova y ella es coordinadora y responsable técnica del proyecto El Legado de Cantabria. ¿Qué tal estás, Genia? Es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos.
11: Buenas noches, Silvia. Es un placer acompañaros. ¿Cómo comenzó la idea de este
2: proyecto y cuál es el principal objetivo?
11: Bueno, pues como, como bien habéis indicado, no es, es, un tesoro, es un tesoro invaluable no el que se pierde. Cuando, cuando una persona mayor, no que son las que principalmente atesoran este patrimonio, no estas experiencias, este este relato, pues, pues fallece no y queda atrás. Uh
7: -huh.
11: Así que en 2021 nuestra entidad Fundación Patronato Europeo del Mayor y de Solidaridad Intergeneracional, pues decidió poner en marcha este proyecto con el fin de, de rescatar, ¿no? con participación plena y total de las personas mayores este legado. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, porque mantener la, la memoria viva a través de sus protagonistas, a mí es que me parece una idea muy inteligente, porque quién mejor que ellos ¿no? para contar su su propia vida. Y, y bueno, cuéntanos también, para que la gente tome nota, ¿cuáles son los requisitos para, para poder entrevistarlos?
11: Para nosotros el proyecto tiene valor precisamente... Y es, es pionero porque no nosotros no, no establecemos más criterios que bueno pues una edad, que son los 70 años, uh -huh. una voluntad de querer participar y, y bueno pues una disposición plena que residan en Cantabria, uh -huh. aunque no sean oriundos de la zona. ¿no?
2: Eso es, o sea que pueden perfectamente estar viviendo allí, pero no hace falta que hayan nacido allí. Eso es. Vale. ¿Con qué equipo contáis, Genia? ¿Y quién nos apoya y financia? Porque yo lo que veo, y no sé si tú estarás de acuerdo, os veo que sí, que esto es un proyecto que enriquece el patrimonio cultural de la zona. No, porque al fin eh, se queda como un recuerdo, no y sobre todo de cuando estaba esa persona viva, que está contando tanto lo que ha sido su vida, porque al fin y al cabo cuenta su biografía, pero también todo lo que tiene que ver con la zona también donde vive, no con lo cual se queda para ahí, para Cantabria, como patrimonio cultural.
11: Sí, aunque bueno eh, sabemos que se está haciendo uso de ello fuera de Cantabria, no uh -huh. dado precisamente que las personas que entrevistamos ...pues tienen distintos orígenes incluso provienen de otros países... ¿no? ...nos interesa también mucho el fenómeno migratorio en este caso... ¿no? Uh -huh. ...entonces contamos con un equipo pequeño... En eh, ...sobre el terreno somos dos personas... Eh, ...un técnico especializado en producción y postproducción... ...audiovisual y fotografía, ¿no? Eh, mi compañero... Y, ...y yo, estamos en terreno y luego tenemos el apoyo de, de todo un equipo... ...de nuestras dos entidades que son UNATE, la Universidad Permanente... ¿no? ...que trabaja en Cantabria por claro. la formación de las personas mayores de 50... ...y Fundación PEN, que es la entidad que respalda, ¿no? que trabajamos en intervención social. A esto nos acompaña pues digamos los coordinadores técnicos de ambas entidades... Y entre ellas pues una coordinadora que es Mónica Ramos Toro, uh -huh. que es doctora en, en antropología social y gerontóloga feminista, ¿no? Digamos que estamos bien respaldados.
2: Muy bien, muy bien. Creo que hasta el momento he realizado 130 entrevistas a personas de edades diferentes, tienen que ser eso sí, mayores de 70, y de profesiones diferentes, incluso también amas de casa, puede ser perfecto, o amos de casa. Si te parece, vamos a comentar eh, alguna de estas, de estas entrevistas, así para que los oyentes se puedan hacer una idea del trabajo que realizas. Eh, uno de ellos es Vicente Movellán, y este señor tiene... 105 años y, y bueno, con 105 años claro, habrá vivido de todo pero además eh, uno de los episodios muy, muy terribles ¿no? que, que vivimos en, en España que fue el de, la, el de la guerra civil muchas veces les cuesta muchísimo contarlo, entonces eh, a la hora de, de entrar en conversación con él eh, ¿él fue receptivo? Eh, te, ¿te estuvo diciendo todas las cosas sin ningún problema? ¿o le tenías que ir tú un poco animando?
11: Bueno, es cierto que hay algunos temas que, que todavía pesan, ¿no? Pero eh, la forma en que hacemos la entrevista realmente es bastante respetuosa, ¿no? Y con una metodología pues centrada en la persona. Entonces nosotros siempre nos adaptamos mucho al ritmo de la persona, a las necesidades, tanto en la vía de comunicación ¿no? como en el espacio, los tiempos. A lo que me refiero es que independientemente de la situación de la persona, pues quizá tenga un deterioro leve, no trabajamos con moderado, ¿no? Eh, como fue en este caso Vicente, no, pero bueno, bueno, Vicente de ciento cinco años, pues tenía deterioro, pero tenía eh, plena conciencia de su participación, tenía mucha documentación de cuando él, él participó no en la, en la guerra civil, en las principales luchas.
7: Uh -huh.
11: Entonces nuestra entrevista fue una combinación del estudio de todo ese material escrito que él se dio con mucho gusto y de numerosas entrevistas y... hasta que llegamos a la grabación que se hizo también en varias tandas, ¿no? Ajá. y
2: él por ejemplo para que nos cuentes un poco lo que es que nos transmitas más ese, ese pensamiento humano ¿no? El, los, las emociones, los sentimientos que él, que él sentía cuando a lo mejor te, te hablaba de, de cuando participó en la guerra no sé si llegó a estar también en campos de concentración eh, no sé, se emocionaba eh, ¿qué, ¿qué os
11: transmitía? bueno lo bonito de, de las entrevistas es que atravesamos ...toda la historia de vida, ¿no?... ...desde la infancia hasta la etapa actual, ¿no?... ...de la persona, el momento en el que nos habla... ...incluso hablamos con proyección de futuro, ¿no?... ...y en el caso de Vicente fue igual... ...comenzamos desde su infancia, ¿no?... Eh, cuando, ...cuando nace en lo que en la actualidad es el Parlamento de Cantabria... ...que, uh -huh. an que antes era un hospital, ¿no?... ...y su madre debido a, a la economía de la familia... ...pues lo traslada en brazos... ...hasta la zona de Barrera... Eso ...son muchos kilómetros... ¿no? Uh -huh. eh, ...vamos en coche... ...para que os hagáis una idea... ...son unos 25 minutos... ¿no? Eh, ...Vicente se cría... pues con, ...entre sus abuelos, etcétera... ...y en plena época juvenil... ¿no? ...es cuando decide... ...ver ver otras ideas... ¿no? ...y acaba participando... Pues en la toma del cuartel de la montaña ¿no? y eh, finalmente en la división Lister y bueno tiene recuerdos de la batalla de Jarama, Guadalajara, Ebro, Aragón, termina cayendo prisionero en Cataluña eh, y bueno pasó siete años de prisión en CEL, ¿no? Uh -huh. hasta campo de concentración también, el de la Aurora. <música>
2: Prácticamente cada, cada entrevista que haces, pues muchísimas veces eh, escritores pues han cogido eh, ese testimonio y les ha servido luego para hacer una novela y estar contando eh, pues un poco todo, no todo todo el contexto, no en este momento lo que estabas comentando de Vicente, por ejemplo, otro personaje que también eh, habéis entrevistado es Ernesto Bustío, ...que este fue un, un cura, ¿no?, de, de, la, de la zona, ¿qué te contó él?
11: Bueno, Ernesto, Ernesto es bien conocido en Cantabria, además, por la labor... ...que él realizó, ¿no?, cura uh -huh. obrero... Eh, ...viajó también a Francia, viajó por todo el mundo... ...ha estado en más de 80 países, ¿no?, y recopiló en sus viajes... ...más de 80.000 diapositivas que donó a la Universidad de Cantabria... ...las estaban digitalizando, ¿no?, con esas fotografías, además, hizo una labor... Eh, iba dando charlas, no pero bueno, es que tiene muchas vidas en una, ¿no? Como uh -huh. él en la actualidad reconstruyó la casa de, de sus abuelos y con el nombre de la cabaña del abuelo, abuelo Peuto pues estableció un albergue Ajá. en el camino del norte, a que puede ir pues cualquier persona que esté haciendo el camino de Santiago, ¿no? Uh
7: -huh.
11: Él además pues eh, hace muchos años estuvo de cura obrero, ¿no? En el barrio San Francisco de Santander. Pues vamos, al final personas, que, que en este caso Ernesto sí puede ser conocido en Cantabria, ¿no? Pero bueno, personas sencillas, ¿no? Que hacen cosas muy importantes y que dejan una huella, pues que hay que recoger, ¿no?
2: Uh -huh. Y luego hay, hay muchas mujeres También hay muchos más hombres Claro, hemos dicho 130 entrevistas Pero ha habido un, una que me ha llamado la atención Que es el de Amelia Quintanal Que ahora que está como muy de moda no Que estamos defendiendo todos Porque han sido las campeonas El fútbol femenino de, de la selección española Resulta que Amelia eh, uh -huh. Fue la primera entrenadora no La primera que que, ten, que tuvo un carné Como entrenadora de fútbol femenino A ver Cuéntame, a mí, cómo consiguió esta mujer esto en esos tiempos que no, no, no era algo normal.
7: Sí,
11: bueno, Amelia Amelia fue una luchadora, pero lo, lo mejor cuando hablas con ella es que para, para ella era todo tan natural, ¿no? Uh -huh. Y quizás son de estas personas atemporales. que Bueno, yo, yo hice la entrevista cuando ella tenía 86 años y... Y bueno, también también en el caso de ella, pues, sufría cierto deterioro, con lo cual muchos detalles no nos los pudo contar. Uh -huh. Pero pero sí nos transmitió toda la emoción, ¿no?, que, que, que ella vivió. Y es que como vivía frente a un campo de fútbol, pues ella era de, de las pocas, o única chica que, que le apasionaba ese deporte, ¿no?, y esa pasión la llevó en el año 69 A decir, pues no voy a sacar el carnet de entrenadora de fútbol Y la Federación de Fútbol de Cantabria Y la española Pues la dieron la negativa, ¿no? Claro Esto la llevó por ser mujer, obviamente Esto uh -huh. la llevó a, a entrenar a un equipo de fútbol femenino La Peña Expósito pero como ella relataba, las condiciones de las chicas para el juego no, no eran como la de los hombres, ¿no? Estaban uh -huh. ahí un poco en desventaja. Y ella acabó dejándolo, ¿no? Uh -huh. ¡Qué pena! Entonces ya pasaron muchos años, fijaros, desde el 69 al 2019, uh -huh. y la Federación Cántabra del Fútbol, pues ya en el 2019 organizó un acto, un ¿no? homenaje para ella, ¿no? porque se, se dieron cuenta ¿no? que en Cantabria pues esta mujer había sido la primera, ¿no? la primera en querer sacar este título. Uh -huh. Entonces le dieron el título de primera entrenadora de fútbol femenino de España. Bueno. Un título honorífico. ¿no? Bueno,
2: más, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. <risas> tardaron, tardaron en reaccionar, pero por lo menos ella, eh, porque me imagino que ella no, no había movido nada, ¿no? o sea, debió de ser Alguien que en un momento dado, de, a la hora de, de equiparar ¿no? los, los derechos, pues dijeron, ahí va, pues si tenemos aquí un documento histórico, eh, pues se emocionaría muchísimo, ¿no? Ella, ella te lo relataba muchísimo. cuando la dieron ese, claro, porque toda la vida deseándolo, y cuando menos se lo espera, que te lo concedan.
11: Totalmente, pues... vamos, ella hablaba con mucha emoción, ¿no? De, de ese día, y su hermano también, que, que la acompañó, ¿no? En esa aventura. la familia se sorprende
2: cuando escucha el testimonio de la entrevista de, de su familiar, cuando lo subís a la web, a las redes y tal te lo digo porque muchas veces las personas se sinceran más con extraños que a lo mejor con quien tienes y estás conviviendo al lado
11: pues sí eh, no, normalmente normalmente siempre te, te dicen, vaya yo esto no, no lo sabía no ves o esto no lo conocía ...hay como un redescubrimiento, ¿no?, del familiar que tenemos... Uh -huh. ...porque muchas veces, aunque hablemos, ¿no?, eh, yo creo que nos pasa a todos... ...en todas las casas, pues muchas veces el tema de conversación... ...se centra en el día a día, ¿no?, pero um, puedes contar alguna anécdota... ...pero son anécdotas sueltas, ¿no?, nunca te sientas delante de un familiar... ...y le dices, cuéntame, ¿cómo fue el día de tu nacimiento?, ¿no? uh -huh. ¿Y, y, y cuál era aquella época... ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué pasó después? ¿No? Y la escuela. Y e ir así atendiendo todos los temas, ¿no? Hasta llegar al momento actual. Entonces, si eso lo haces un día y otro día, y luego grabas, y luego mmm, haces una investigación un, un poco del contexto, de los temas que envolvían a esa persona. Le planteas nuevas preguntas, ¿no? Y, y sigues ahondando, ¿no? Pues claro, surgen nuevos temas que quizá un familiar pues desconocía. Uh -huh. Pero lo bonito no es solo que la familia redescubre, sino que la propia persona también. Uh -huh. Nosotros nos topamos que el impacto delegado ¿no?, tras la entrevista, tam también se da. No solo durante la entrevista en, en el que la persona, bueno, cada persona es diferente, ¿no?, y puede percibir esa experiencia de una manera, pero la verdad que mayoritariamente, eh, en el 99% podría decir que es una sensación de bienestar ¿no? o, de, o de gozo por, por poder contar. ¿no?
2: ¿Y en eh, algún momento tenía, se, se ha, se ha no sé, desvelado algún secreto familiar? Que sabes que muchas veces, pues a lo mejor dejas ahí un diario, unas cartas, un algo, ¿no? Y, y cuando ya uno es muy mayor, que ya las consecuencias un poco, pues que te dan un poco lo mismo, pues yo que sé, igual cogen y dicen, pues mira, ahora es el buen momento para contar que yo tuve… Un amante, <risa> o yo que sé, o estuve trabajando de espía, o cosas así, que, uh -huh. que, que, que lo tienen ahí como muy en oculto, y dices, pero bueno, pues es qué está diciendo, ¿no? Se lo está inventando, y luego descubres que a lo mejor ha sido verdad, que no sería la primera vez que ha pasado. ¿Os ha visto Pado con algún caso así?
7: Sí, <risa> sí, sí.
2: Ah, cuéntamelo. Sí.
11: <risa> bueno, eh, pues siempre damos espacio ¿no? A que las personas hablen un poco A, a su familia también en ese vídeo Porque nuestras grabaciones tienen tres finales Por un lado, entrevistamos para para hacer entrega De ese, de ese vídeo bruto eh, A personas que investigan Los uh -huh. pues, académicos, sociales Como antes comentabas, ¿no? Por ejemplo, podría ser una historia perfectamente... ...útil, ¿no?, para alguien que se quiera inspirar... ...y publicar una novela, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, recientemente... Eh, ...hemos dado acceso, ¿no?, a esta información... ...pues a una mujer que estaba haciendo... ...su tesis... ...en torno a estrategias de apoyo... ...entre las mujeres, en Cantabria... ...en los años del hambre, ¿no?
7: Uh
11: -huh. y, y ella, pues, toma... ...toma estas entrevistas, ¿no?, para nutrirse... ...y poder investigar. Uh -huh. Entonces... Eh, como te decía, el vídeo se destina a investigación, se destina a la propia familia que recoge ese vídeo como legado, uh -huh. como recuerdo de, de esa persona. ¿no? Una, como pequeño comentario, me dio me a la cabeza que en un acto homenaje que hicimos, una de las personas que participó salió al escenario y dijo, «Yo, yo gracias a este proyecto me siento ahora inmortal». Claro. Y, y eso es lo que ocurre, ¿no? Eh, de repente te conviertes en inmortal y si tú no puedes o no pudiste conocer a tus nietos o bisnietos, pues ellos podrán conocerte a ti, ¿no? En la última línea de trabajo que tenemos, que es la accesible a cualquier persona que esté interesada, ¿no? Uh -huh. Es en Internet, tenemos nuestra página web, que es legadocantabria.org, y ahí subimos fragmentos de estas entrevistas. Eh, ...que por supuesto no es el, el, la entrevista completa... ...porque respetamos ese espacio privado de la persona, ¿no?... ...sin embargo... Eh, mmm, ...si mostramos en ese vídeo... ...pues un, el recorrido de la persona... ...los contextos que vivió... ...social, político... Eh, ...el entorno que la rodeaba, ¿no?... ...vivencias, eh, tradiciones... ...la cultura que estaba en torno, ¿no?... ...todo lo que giraba alrededor de ella... Uh -huh. Y esa es nuestra línea de trabajo, digamos, más social, porque nuestras entidades, eh, sobre todo, luchan contra el edadismo ¿no? y con el poner en valor a, las, a estas personas mayores que tienen tanto valor. ¿no?
2: Creo que ahora, además, tenéis en mente colaborar con otra asociación, con la Asociación Costa Quebrada. ¿Qué tenéis eh, ahora mismo, eh, ...entre los entre las dos aso asociaciones... ...¿qué os queréis aportar?... ...¿cómo queréis interactuar los unos con los otros?...
11: ...pues Costa Quebrada... Eh, ...es una entidad que aquí en Cantabria... Eh, ...trabaja... ...de forma maravillosa... ...por el patrimonio... ...por la conservación digamos... ...y el aprovechamiento... ...social, cultural... ...de ese patrimonio geológico... ...que, que se ubica... En nuestra costa de, de Cantabria, ¿no? Una uh -huh. costa bellísima, que quien no la conozca, vamos, debería de ir, <ríe> y está entre la bahía de Santander, ¿no?, hasta comprendiendo ocho municipios, ¿no? Santa Cruz de Bezana, Pielagos, Mingo, Polanco, Suance, Santillana del Mar, Camargo, ese litoral, pues hay un equipo humano que lleva años trabajando en cuidarlo, en, en desarrollar actividades educativas, en, en rutas, etcétera, ¿no? uh -huh. De hecho, bueno, ellos ahora son aspirantes a, a Geoparque Mundial, ¿no? Global. Uh -huh. Pues con ellos queremos unirnos para, para trabajar en ese mismo territorio juntos, ¿no? Y ya que ellos a, cuidan eh, lo que es el patrimonio natural, pues acompañarles y cuidar en ese terreno el patrimonio humano, ¿no? O sea, ir, ir, la de la mano, ir, ir de la
2: mano, eh, recopilar, ir de la mano los dos,
11: recopilar un poco la memoria oral, la historia de las personas mayores, uh -huh. en relación a ese territorio, ¿no?
2: Yo lo que veo es que todo este proyecto, eh, no sé, se podría presentar eh, a otras comunidades e incluso no sé si, si se ha planteado o os habéis planteado el, el patentarlo porque se podría perfectamente vender esta idea a, a otras partes de España no creando como una especie de red delegado oral de memoria vital de, de los habitantes igual que lo estáis haciendo bueno. en, en Cantabria pues coger e intentar eh, con esta idea ir a otros lugares ¿no? Yo no sé si, si os lo habéis planteado, si se han puesto en contacto con vosotros, de algún otro, algunos otros sitios. Cuéntame.
11: Pues sí, de hecho se llama Legado Cantabria, con esa idea de que otro día podría ser Legado Asturias mm -hmm. y otro día, ¿no? Y, y, y ya hemos tenido nuestro corto tiempo de, de vida, ¿no? Porque trabajamos en terreno desde abril del 2021, ¿no? ...pues experiencias muy nutritivas... ...no solo coordinándonos con muchas entidades... De, ...de la comunidad de Cantabria... ...sino viendo cómo transciende nuestra información... ...a otras comunidades... ...a otras entidades... ...el Instituto Cervantes... Eh, ...centros educativos de Cantabria... ...que hacen uso de la información... Uh -huh. ...etcétera, ¿no?... ...o mismamente... ...de repente... ...pues te contactan desde Guadalajara ¿no? y, y vas al Maratón de Cuentos de Guadalajara ¿no? pues uh -huh. precisamente a esto que comentas ¿no? ¿Tú que estás en, en constante
2: comunicación con, con la gente mayor de mayores de 70 eh, no sé, ¿te reflejan o te cuentan alguna queja? ¿Qué, qué es lo que ellos eh, echan más en falta o, 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 o se sienten un poco más eh, olvidados?
11: Bueno, pues cuando planteas un poco la etapa de vida actual, ¿no? Eh, se, se hace fácil ver que las personas con un entorno familiar cercano o, o que participan en comunidad, pues se sienten bien, ¿no? Uh -huh. Cuando, pero, te topas también con, con personas que por, bueno, pues por por forma de ser o por pues, salud, no tienen tanto acceso o, o tanto o tanta familia en su entorno y entonces pues te encuentras con este término que ahora está tan en auge, ¿no? que, bueno, que lleva tanto tiempo el auge que es la soledad no deseada ¿no?
2: las personas que se quieran poner en contacto con vosotros para ser entrevistados, en vez de tú ser la persona que llama, sino que la persona dice, oye que yo tengo cosas que contar y a mí no me, no, no me han entrevistado, eh, habría la oportunidad imagínate que nos están escuchando ahora ¿no? gente en principio estamos hablando de, de, de Cantabria oye yo, yo quiero contar mi historia, hay un, un teléfono una página web, un correo algo de referencia
11: Sí, por supuesto. Eh, a través de nuestras entidades, tanto UNATE, la Universidad Permanente, como Fundación PEN, se pueden poner en contacto con cualquiera de ellas y eh, le derivan a, a nuestro proyecto. O en nuestra página web aparecen todos los datos de contacto, que es legadocantabria.org. Uh -huh. vale. Y luego el teléfono que es 629-137-322. Uh -huh. Y bueno, algunas personas pues han llamado, otras han escrito, atendemos por cualquier vía. Muy bien, fenomenal,
2: pues bueno, que tomen buena nota por si quieren ponerse en contacto con vosotros. Creo además que hace, pues dentro de nada, de, de muy poco, hacéis un, un encuentro anual, ¿no?, vuestro encuentro anual donde además de ir las personas que, que ya han participado, eh, pues pueden, no sé si pueden ir otras. Recuérdanos la fecha para que la gente lo, lo, lo tenga claro y lo apunte en su agenda.
11: Sí, realizamos todos los años por... Por, por dar gracias ¿no? por ese generoso legado ese testimonio que dejan estas personas que participan en el legado pues organizamos un acto anual en el que todas las personas que han sido entrevistadas en el año pues vienen acompañadas de sus familiares, amistades y a, a este acto
2: ¿y la fecha? Y el
11: acto lo, lo celebramos el 15 de noviembre
2: uh
11: -huh. en KASIC Up. Ah, en Santander, y a las 6 de la tarde, y, y bueno, pues ya tenemos muchas ganas realmente.
2: Bueno, y si no, si tienen alguna duda, pues que busquen en, en legadocantabria.org y ahí seguro que tienen toda la, la información. Ha sido un placer charlar contigo, Yeña, y que, que estés, pues eso, consiguiendo este archivo sonoro tan importante para Cantabria y ya veremos si si también para para más sitios que cojan y, y que os, os copien, que estaría muy bien.
11: Muchísimas gracias, Silvia. Ojalá.
2: <risa> bueno, este legado de Cantabria, contado por sus protagonistas, no tiene precio, porque ojalá se mantenga en el tiempo para que las nuevas generaciones puedan comprobar cómo fue la vida de estos luchadores y luchadoras y que gracias a ellos vivimos con más libertad y más derechos humanos. Porque leer sobre nuestra historia está muy bien, claro, sí, pero... Que te lo cuenten los verdaderos protagonistas. Eso está
12: mucho mejor. Cuéntame cómo pasó...
2: ...encuentros con lo desconocido...
1: ...y para conocer algo más sobre esta historia... ...nos vamos hasta Roma... ...un poquito al norte de Roma... ...80 kilómetros de Roma... ...se encuentra nuestra siguiente invitada... ...va a estar con nosotros... ...ha estado en alguna ocasión en la Rosa de los Vientos... Hoy también Erika Couto Ferreira... ...Erika, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?...
9: Hola, ¿qué tal, Bruno? Pues encantada de pasar este rato con, contigo y con, con los oyentes.
1: Y vamos a hablar de Jerusalén en otra perspectiva que no tenemos que olvidar. Jerusalén ha sido, y es muy importante también, el tema histórico y arqueológico.
9: Totalmente. Digamos que siempre ha estado presente en, en la historia de Oriente Medio y también en los designios del, de, de, de la historia de, de la Europa ¿no? y del mundo occidental, así que... Hablar de Jerusalén es hablar de historia, de arqueología ¿no? y de cultura.
1: La cueva de Teomín. Eh, cuéntanos, esta cueva se encuentra en las cercanías de Jerusalén, en las eh, llamadas eh, colinas de Jerusalén, para situarnos geográficamente en esta historia. Nos situamos geográficamente y también temporalmente. ¿De cuándo se supone que es esta cueva?
9: Bueno, eh, si hablamos de, de lo que es la ocupación, ¿no? el uso eh, de este espacio, de esta cueva por parte de las comunidades humanas, pues encontramos ya eh, restos arqueológicos eh, que llegan, que, que empiezan desde el 5000 mil eh, antes, antes de Cristo y realmente prácticamente hasta el siglo XX se sigue utilizando de una manera eh, u otra. ¿no? Eh, pero los, los investigadores han reconocido ...tres grandes periodos de ocupación... ...como digo, ocupación interrumpida... ...es decir, no es una cueva que haya estado ocupada... ...durante siete mil años eh, ininterrumpidamente... ...pero eh, digamos que mmm, tenemos como bolsas de ocupación... ...a lo largo de estos siete mil años... ...y los los estudiosos han reconocido tres grandes periodos... ...uno que va eh, del dos mil al mil quinientos antes de Cristo aproximadamente... Eh, otro periodo mucho más cercano en el tiempo pues alrededor del 132 136 después de cristo y un último periodo de bastante actividad eh, religiosa y mágica que es un poco lo que nos interesa eh, aquí que cubre los siglos del 2 al 4 después de Cristo, más o menos.
1: Esta caverna de Jerusalén, en donde teóricamente se invocaba a los muertos, fue investigada en muchas ocasiones, pero sobre todo la investigación reciente de la que vamos a hablar y de lo que se ha expuesto ahora que pueda ser importante y que tiene que ver con lo que contamos, es una investigación que nos remonta al año 2009 a universidades y investigadores de la zona.
9: Pues sí, es una, una investigación que inicia en el 2009, que todavía está en curso, y que es el producto de la colaboración de dos eh, universidades israelíes, la Universidad de Barilán y la Hebrew University de, de Jerusalén, y que bueno pues se, se, se dedicaron a, a poner en marcha este proyecto, que es una mezcla entre proyecto espeleológico y proyecto arqueológico, en el que bueno lo que buscaban principalmente los investigadores era mapear la cueva eh, establecer un poco eh, los, los espacios principales de esos 3.500 metros cuadrados eh, de caverna que, que se encontraron y, y de realmente lo que lo que hallaron durante el, el rec ese recorrido investigador es cuanto menos eh, sorprendente. no
1: Vamos a describir ahí cómo es, eh, si lo viéramos en una fotografía, esa cueva, o en varias fotografías, eh, porque no es un hogar eh, minúsculo, pero... ...vamos a hacer una descripción física del lugar... ...¿cómo sería más o menos esta caverna?
9: Bueno, eh, podemos imaginarnos una eh, caverna... ...es una caverna cártica... Eh, ...por lo tanto es una caverna que ha sido modelada... ...por la filtración del agua a lo largo de los siglos... ...y de los milenios... ...y tenemos que imaginar un espacio eh, amplio lleno de estalactitas, de estalagmitas, de grietas, de oquedades, de pozos profundos, eh, incluso de, de eh, pequeños pozos artificiales, pequeñas bañeras y cisternas de acumulación de, eh, de agua que, que fueron fabricadas, ¿no? creadas expresamente eh, por las comunidades que la usaron a lo largo de los siglos eh, es por tanto un, como una especie de pequeño laberinto excavado en la roca eh, llena eh, lleno de, de pues eso de, de, de grietas pequeños espacios eh, grandes lajas no y, y sin duda un espacio eh, mágico en todos los sentidos desde el punto de vista naturalista porque también es una cueva famosa para la observación de los murciélagos es una cueva eh, en la que hibernan hasta cuatro tipos de, de murciélagos eh, diferentes y, y que además probablemente por estas eh, características eh, que presenta este aislamiento, esta cercanía a, a las fuentes de agua eh, y, y esta asociación también al mundo eh, infernal y al mundo eh, de, la, de la oscuridad y, de, y del ámbito funerario fue utilizada para... Eh, menesteres digamos bastante que podemos suponer un, un tanto más truculentos ¿no? como es la necromancia
1: esa necromancia, ese contacto con eh, los fallecidos, esa investigación que tiene que ver mucho eh, vamos a hablar, ¿por qué se deduce, por qué los investigadores y qué es lo que han encontrado, han deducido que se practicaba en el lugar algo así como algo similar a magia para contactar con los muertos
9: bueno, esto es una, una hipótesis que, que han formulado los, como digo, los dos investigadores eh, principales, Boaz Sisú y Aitan Klein, y mmm, realmente no podemos estar seguros al cien 100% porque los materiales arqueológicos que se han encontrado en la cueva no presentan eh, inscripciones, digamos que no hay escritura asociada a esos objetos, y eso dificulta en gran medida la posible adscripción a una divinidad, o a un culto religioso determinado de estos materiales. Pero algo que sí eh, ha sido bastante revelador para el equipo investigador han sido esas casi 120 lámparas de aceite eh, elaboradas en terracota que han encontrado un poco dispersos en distintos puntos de de la de la cueva y que presentaban la peculiaridad de que los, eh, los habían las habían colocado eh, muchas de ellas en grietas en hendiduras de difícil acceso eh, y que incluso el, el equipo investigador para poder sacarlas tuvo que utilizar ganchos no porque estaban eh, prácticamente incrustadas en el fondo de esas de esas grietas y dedujeron de bueno de, de cómo habían sido depositadas que se había hecho eh, esa deposición había sido eh, a propósito hecha a propósito no eh, a partir de ahí, en una primera hipótesis, eh, plantearon que eh, este, este uso peculiar de las lucernas podía eh, relacionarse con el culto de Demeter y, y Perséfone. Eh, pues, si nuestros oyentes recuerdan, eh, Perséfone fue raptada por, por Hades y su madre Deméter baja a los infiernos para intentar, eh, para intentar eh, traerla de vuelta al mundo de los vivos. Eh, es el ese mito que, que también se celebra o se celebraban los misterios de Eleusis, y durante el cual se utilizaban lámparas de aceite y lucernas para intentar iluminar ese camino de regreso de Demeter y Persefone desde las profundidades del, eh, del Averno. ¿no? Eh, esta, como digo, es una primera hipótesis que formuló el, el equipo de, de investigación. En un segundo momento, sin embargo, otro hallazgo, eh, los llevó a pensar que quizás esa cueva hubiese servido también para practicar la necromancia. Es que encontraron un cráneo humano eh, bajo el cual habían posicionado cuatro lucernas. ¿no? Esta deposición obviamente era una deposición hecha a propósito, expresa, con una función que no se puede establecer claramente al 100%, pero que, en contrastando con otro material eh, escrito de la tradición eh, grecolatina, hace pensar que se podría haber utilizado la cueva de Teomín para eh, invocar a los muertos, ¿no? como una forma de divinación.
1: La verdad es que cuando se habla de lámparas de aceite, más de 100 que se han encontrado dentro de ese lugar, pensamos inmediatamente en la lámpara mágica para ese Mito, hay una razón de ser y que tiene que ver y que seguramente está asociado a las creencias que existían con estos objetos.
9: Bueno, es que las, yo creo que podríamos decir que el fuego en general es uno de los elementos eh, mágicos más recurrentes en casi cualquier tradición eh, religiosa o, o justamente mágica eh, del, del mundo, ¿no? Eh, incluso si ahora que acabamos de pasar eh, Halloween o Samhain o este tipo de celebraciones, la luz, esa luz necesaria para iluminar eh, a los muertos está presente, No está presente en las hogueras de San Juan o, o, o en el tradicional tronco navideño ¿no? que, se, que se quemaba del 24 al 25. Eh, estas, todas estas tradiciones que seguimos eh, conservando de una manera eh, u otra las encontramos también bajo otras formas, eh, también en, el, en las tradiciones del, del pasado. Las lámparas eh, y el fuego en general se utilizaba, por ejemplo, en la, en la adivinación. ¿no? A través del color o del movimiento de la llama se podía eh, determinar el futuro, encontrar una respuesta a determinada eh, pregunta. Eh, las lámparas se utilizaban para invocar a entidades demoníacas o divinas o a los espectros de los fallecidos, se, tu, se utilizaban también para iluminar a los difuntos o, o guiar a esos personajes infernales, ¿no? como ya hemos visto, es el caso de Demeter y Perséfone. Es decir, el fuego es un elemento, yo creo que clave, de muchísimos rituales tanto del mundo antiguo como del mundo contemporáneo.
1: Estas eh, lámparas eh, se supone que fueron utilizadas, ¿en qué época y por quién?
9: Gran pregunta y, y me temo que es casi casi una, una pregunta sin, sin respuesta clara. Que fueron utilizadas, se sabe, porque eh, la boca eh, la boca de las lámparas presenta restos de hollín. O sea, se sabe que se encendieron y que se utilizaron. ¿no? Eh, ¿Por quién? Pues eh, los, los investigadores suponen que eh, pudieron ser eh, es, poblaciones paganas que se instalaron en la región después de, de la revuelta de Bar Kokhba. La revuelta de Bar Kokhba bueno, fue una de las de las eh, guerras judías, ¿no? de las eh, guerras que eh, enfrentaron a los judíos con las autoridades del Imperio Romano, y que, eh, como digo, esta, esta revuelta de Bar Kokhba terminó con, eh, con eh, la victoria del Imperio Romano y la expulsión, ¿no? la diáspora de los, eh, de los judíos. Y, eh, digamos, para repoblar esas zonas se instalaron eh, poblaciones paganas que se cree podrían haber traído eh, con ellas, pues esos eh, cultos eh, a Demeter, a Perséfone, a Dioniso, no, a otro a otro tipo de divinidades eh, tónicas e infernales de la tradición eh, eh, grecolatina. Si es así o no es así, pues eh, a este pu llegados a este punto no lo podemos saber, no lo podemos afirmar pero solo nos cabe esperar que eh, nuevos hallazgos puedan arrojar algo de luz, nunca mejor dicho, sobre sobre esta investigación ¿no? y sobre esta posibilidad de que Teomín hubiese servido para practicar la necromancia.
1: La necromancia que ya parece que se utilizaba y que se practicaba en tiempos y hay descripciones que nos hacen pensar en eso en la misma Biblia.
9: Sí, eh, en la Biblia se menciona a la famosa bruja de Endor eh, a la que... ...a la que recurre Saúl... no, ...para evocar el espíritu de, de, de Samuel... Eh, ...Saúl eh, necesita una, una guía... ...una, una aclaración... ¿no? ...para eh, para seguir con su lucha con los filisteos... ...para entender por qué Dios parece... ...haberlo abandonado en esa lucha... ...y recurre a, a la famosa bruja de Endor... ...que evoca para él... ...el espíritu, el espíritu de, de Samuel... ¿Qué sucede? Que en la Biblia no encontramos referencias ni, ni a cuevas, eh, ni a lucernas, ni a cráneos, ¿no? Y esto, claro, nos deja un poco como a medias, ¿no? Eh, apunta a una práctica necromántica, pero no es tan presente presentes, esos elementos que en la cueva de Teomim parecen realmente muy importantes y muy relevantes.
1: Y que nos ha contado aquí esta noche en La Rosa de los Vientos, eh, toda la información lo que se sabe sobre este lugar escribió un reportaje hace dos o tres meses, se acaba de publicar en la revista Año Cero ese reportaje tiene que ver con Jerusalén, cuando ella lo efectuó no había pasado lo que todos sabemos eh, que ha ocurrido, pero la verdad es que nos ha parecido realmente interesante todo este que cuenta Erika Couto Ferreira en este reportaje y todo lo que tiene que ver con los descubrimientos que se han producido en esa caverna en Etiomín eh, comentaremos más información y volvemos a contactar eh, contigo Erika, mil gracias
9: Gracias a vosotros ha sido un placer y hasta la próxima
10: El callejón del escribano.
1: Y la verdad es que vamos a hablar hoy en el callejón de José Manuel Escribano con José Manuel Escribano vamos a hablar además de un personaje que lo es absolutamente todo y que lo ha sido prácticamente todo en el mundo del cine. Él se llama David Fincher. Oh. Tiene además ¿eh? nueva película, nueva obra, pero primero hablamos y saludamos escribano José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: La verdad es que uno repasa la biografía de David Fincher y se da cuenta que aunque es relativamente joven es una persona sí. con un historial increíble, espectacular. Ha estado al frente de algunas películas de las más importantes. ...de la historia del cine y desde luego de la historia del siglo XX... ...las películas hay como Zodiac, como las redes social... ...como, bueno, mil otras películas en las que ha estado... Sí, sí. ...David Fincher detrás incluso estuvo y participó mucho en Alien... ...es uno de los creadores de esa figura mítica... ...una figura con muchísimas películas y muchísimas entregas... Sí. ...y David Fincher está al frente de una de ellas... ...la verdad es que estamos hablando de él, alguien que hace grande el mundo del cine...
3: Efectivamente, Bruno, es uno de los grandísimos directores. Yo creo que, eh, pues, eh, con Christopher Nolan, eh, quizá Tarantino, o es Anderson, un poquito más joven, están en los 60 años, esa generación que viene detrás de los grandes, ¿no? Hablábamos el, el, el otro día de grandísimos directores de cine como Coppola, como Scorsese, como Allen, hace unas semanas, ¿no? Bueno, pues la generación que viene detrás, eh, Fincher desde luego es uno de los grandes representantes 61 años tiene 12 películas en 30 años, porque debutó, como muy bien decías, con ese Alien, con el Alien 3 que fue una película, la verdad es que Alien 3, yo creo que, vamos es una película Fincher ya, desde <ríe> el momento en que él se pone a dirigir ahí tuvo todavía algunos problemillas la historia de, de Alien 3, del rodaje de Alien 3 fue un poco complicada pero se desquitó enseguida con Seven en el año 95 una película mítica, una película yo creo que de culto, ¿no? una película que habla de esos crímenes los siete Seven, ¿no? los siete mercados capitales, los siete crímenes ¿no? yo creo que es una película imborrable, de ¿no? Game y ha, ganado, lucha. ha
1: ganado tres Oscar
3: como mejor sí, director sí, sí, sí. eso lo pueden decir eh, muy pocos muy poquito, sobre todo eso, en una carrera de 12 películas, una docenita de películas, bueno, y lo que le queda, ¿no? Acaba de estrenar, como muy bien decías, El Asesino, se ha estrenado, ha tenido un paso muy fugaz por las salas, yo diría que, que una semana, y se es ha estrenado en, en, en una plataforma, ¿no? El Asesino, una película Fincher por los cuatro costados, ¿no? Una película Fincher y una película Fassbender. Michael Fassbender, que es este asesino, un asesino a sueldo, que está... A veces digo, ¿está en el 90% de los planos de la película? No, está en todos los planos de la película es un estudio en profundidad de cómo es esta personalidad del asesino a sueldo, un asesino que mata porque es su trabajo Bruno, él lo que quiere es hacerlo estupendamente, ojalá todo el mundo vamos los no salvadores de las distancias quisiéramos hacer nuestro trabajo con la perfección de este hombre No, eh, la película empieza precisamente con la preparación de uno de sus golpes, de uno de sus asesinatos tiene que matar a un señor, él se ha aposentado sin que nadie lo sepa, no, no voy a desvelar nada ¿eh? si sí, sí, ¿te,
1: <ríe> ¿Sí te parece José Manuel primero vamos a escuchar un poquito del tráiler ah, sí. de esa película el asesino que se acaba de estrenar el asesino y David Fincher uno de los grandes de la historia del cine una de las personas que ha estado pocas personas pueden decir que ha estado tres veces nominada al Oscar a mejor director David Fincher el asesino
7: Cíñete al plan
3: te fíes de nadie. Ciñete al plan. Prohíbe la empatía.
12: Íñete al plan. Anticípate. No improvises.
3: Ciñete al plan.
1: Y nosotros nos seguimos José Manuel Esquivano sí. al plan nuestro, que es hablar de cine contigo. Fantástico. Y hablar de la última película del asesino. Se titula Tenía pues sí. que Finish te al plan
3: de Ivise Fincher, el director. Sí, sí, el asesino lo acabamos de escuchar. Este es el comienzo de la película que os comentaba, ¿no? El asesino está en la ventana de enfrente de la víctima y está preparando su, su trabajo con toda calma, está esperando que le bajen las pulsaciones, sabe que en su trabajo no cabe la empatía, porque lógicamente tiene que acabar con sus víctimas, incluso si hay alguna colateral, pues a lo mejor también. Frecuentemente a lo largo de la película escuchamos esta voz en off del propio Fassbender, del propio asesino, que nos va contando sus impresiones. Es una película realmente extraordinaria, diría yo, por, por muchos sentidos, y sobre todo es puro Fincher, es... Eh, pues como Zodiac... Como, como Seven, el club de la lucha de alguna manera también, estas películas tan masculinas que hace Fincher verdad con personajes masculinos eh, protagonistas absolutos de, de la acción una película, y yo diría que toda una obra de Fincher eh, extraordinaria un, un director, que fíjate que se me olvidaba comenzó durante muchos años de trabajo haciendo vídeos musicales, vídeos y documentales es decir, él mismo a lo mejor no pensaba que en el cine iba a tener esta carrera de tanta trascendencia ¿no? porque él hizo documentales para Christopher Cross, para Patti Smith, para Mark Noffre, para Steam, para Iggy Pop, para George Michael, los Rolling Michael Jackson y por supuesto Madonna, un personaje que a Fincher le ha cautivado y que le ha dedicado pues, cuatro o cinco de estos eh, vídeos musicales. ¿no? Y de repente en el año 92 pues, se pasa al cine, a la gran pantalla y al cine de acción con este Alien 3 y detrás estas películas que ninguna de ellas es, es mala realmente. El curioso caso de Benjamin. Baton, podemos olvidarnos de esa película, la red social que tú has citado, donde convierte a Zuckerberg en un personaje más de su historia, un personaje más de Fincher, ¿no? Bueno, realmente, película, bueno, y Mank en la temporada del de, 2020, ¿no? Sobre el, el guionista Mankiewicz, ¿no? Una de las películas de más éxito y de más categoría de esa jornada del año 20. Bueno, un personaje realmente imprescindible, un director que va a ser. Uno de los clásicos, uno de los grandes, digo yo que es la, la generación siguiente a, a estos grandes, pues bueno, pues, pues es la generación que viene detrás dispuestos a ser con Fincher y con Nolan, todos estos, los nuevos grandes, los nuevos clásicos del cine, del cine mundial.
1: El asesino de David Fincher se acaba de estrenar esta película de la que hemos hablado esta noche con José Manuel Esquivano. Hablando de clásicos, eh, precisamente José Manuel, premios clásicos en los premios de Forque ya
3: se han convertido en ah, eso sí. y ya tenemos nuevos datos para este año. Hombre, 29 ediciones ya para los premios de los productores, los premios que se anticipan al Goya en la antesala como se dice de los Goya, no bueno, ya están los nominados, no en cine 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos, Upon Entry, La llegada, una película quizá un poquito menos comercial, menos vista, y La sociedad de la nieve, que Bruno no se ha estrenado, no la ha visto el público, pero la hemos mandado a Hollywood a competir por el Oscar y los Forqué, yo creo que le van a dar el premio, está entre las nominadas y bueno, yo creo que es la favorita. Alberto Amán, David Verdaguer, que Keuskerian y Manolo Solo son los actores nominados junto con Blanca Portillo, Laia Costa, Malena Alterio y María Vázquez, las actrices. Entre estos ocho saldrán los dos ganadores, un actor y una actriz. Se han estrenado, fíjate, han elegido los, los productores entre 220 estrenos del año. Y las series han sido 47. Las nominadas son 30 monedas, por supuesto, la Mesías, que ganará, aunque no la hemos visto entera ni nada, que no, no hace falta, El Cuerpo en Llamas y Poquita Fe. 220 estrenos y 47 estrenos de series, dicen los eh, naturalmente los productores, que tienen que hablar bien de su propio trabajo, que demuestra el gran momento del cine español y el gran talento que hay. Fíjate que yo creo que no. Que 220 estrenos no hablan bien de nuestro cine, hablan de que se produce y se estrena, si se puede, en una cantidad desaforada, con muchísimas películas que no llegan a ninguna parte. Es una pena, pero es que esa es la verdad de la realidad.
1: Seguramente porque los productores, para ellos es estupendo que eso sea así,
3: claro, pero claro,
1: seguramente claro. para los críticos de cine, para la gente que ama el cine, el cine de calidad, la cantidad no representa la calidad
3: me parece que no, que en estas condiciones, hombres que son como si hablamos del cine mundial, no que sigue estrenando más de 500 películas en España en concreto no eh, no puede ser que esa cosecha esté llena de obras maestras como no puede ser que los 220 estrenos del cine español 220 en este año, que todavía no se ha acabado Bruno, es, es un disparate de tal categoría que ya te digo, los productores bueno, están contentos por lo que significa el nivel de producción si vamos a mirarle el bolsillo y lo que han ganado ...con estas películas, el resultado sería bastante menos gratificante.
1: Desde luego que sí. José Manuel Esquivano en el callejón nos cuenta cosas muy buenas, hay muy positivas, pero también pone el punto sobre las sillas, algunas cosas relacionadas con el mundo del cine, en este caso con el estreno casi uno diario del cine español durante este año que está finalizando y que ya está en esa cifra por encima de 200 películas y todavía no ha acabado. Y nos ha hablado José Manuel de esa película, ese gran estreno, el asesino de y Fincher, que es el protagonista absoluto en el mundo del cine en estos días. José Manuel, la semana que viene
3: más, ¿vale? Vale, Bruno, un abrazo y muchas gracias.
1: aquí, La Rosa de los Ventos, casi a las 5 de la madrugada, ahora en la sintonía de Onda Cero. Llega la información en la actualidad y luego no son horas. La Rosa de los Ventos vuelve el próximo sábado, será la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canarias. Se están acercando, no nos damos cuenta, ¿no? Pero acaba de ser verano y dentro de nada estamos ya en Navidad.
7: Ya
2: te digo. Y buenita semana, que sea muy bonita, estupenda y ya sabes, haz lo que te haga feliz.